Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีลงทุนนิยมวันนี้นะคะชวนมาคุยเรื่องของคริปโตหนึ่งศูนย์หนึ่งกันหน่อยนะคะหลังจากหายไปหลายเดือนนะคะจริงๆก็ต้องยอมรับนะคะว่าเฟิร์นเองก็อาจจะเวลาไม่แมชกับวิทยากรที่ชวนมาคุยด้วยนะคะแล้วก็ภาพตลาดที่อาจจะไม่ค่อยเอื้อสักเท่าไหร่ด้วยแต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องเรียนรู้กันต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเราอาจจะไม่ได้คุยคาร์เรนชูกันแต่ว่าวันนี้อยากจะมาคุยกับหนังสือเล่มหนึ่งนะคะกับท่านหนึ่งที่หลายคนบอกว่าไม่ชวนมาคุยสักทีนะคะอยากให้มาคุยกันในเวลมีอัพบ้านนะคะก็เลยได้โอกาสชวนมาแล้วนะคะกับอาจารย์ตั้มเพริยาสัมพันธรักนะคะ MD ชลก .com นะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องหนังสือ The p i e Standard สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับนัดกันไปมาไม่ลงตัวสักทีครั้งนี้ก็ได้เลิกแล้วค่ะอาจารย์คะเป็นยังไงบ้างคะไม่เจอกันหลายเดือนเลยต้องบอกว่าตลาดก็ถือว่าเป็นภาพที่อาจจะเป็นเอ่อหน้าหนาวที่ค่อนข้างหนาวเหมือนกันสำหรับคริปโตใช่ไหมคะอาจารย์ก็ก็ตอนแรกที่ใครถามผมผมจะตอบอยู่เรื่อยว่าว่ามันยังมันยังหนาวได้มากกว่านี้คือหมายถึงว่าตลาดคริปโตลงมาเยอะหรือยังผมจะตอบว่าก่อนหน้านี้รอบก่อนก่อนหน้านี้มันลงมาเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นเป็นปกตินะการที่มันจะลงหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นถ้ามันหยุดแค่นี้ก็จะเป็นหน้าหนาวที่สั้นที่สุดนะฮะเออมันไม่ค่อยสั้นแหละ uh-huh, uh-huh. <laughs> นะฮะมันก็เริ่มลงมาเรื่อยๆเราก็เห็นเจ็ดสิบแปดสิบก็เข้าใจว่าน่าจะเหมือนกับรอบก่อนๆ uh-huh. นะครับเออสำหรับหน้าหนาวตลาดคริปโตนะฮะหรือว่าหน้าหนาวบิตคอยที่เราเห็นกันก็คือราคามันก็ปรับตัวลงมานะฮะก็ต้องบอกว่ามันมีในช่วงของ speculative bubble uh-huh. speculative demand ที่พุ่งขึ้นมามีช่วงกระแสไฮป์เมื่อตรงนั้นมันตายไปเนี่ยนะฮะราคาก็กลับเข้ามาสู่จะเรียกว่าที่ที่มันควรจะเป็นก็ได้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะวิ่งเข้าหาราคาทุนราคาหน้าเหมืองของมันเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ทรงทรงตัวอยู่อย่างจริงๆยังถือว่ายังผมยังพูดคําเดิมแล้วกันถ้ามันหยุดตรงนี้เนี่ยนี่ก็จะเป็นหน้าหนาวที่สั้นที่สุดเหมือนเดิมคําพูดอย่างนี้ต้องไปแปลกับตัวเองว่าแปลว่าอะไรแล้วจริงๆราคาฐานมันหน้าเหมืองมันต้นทุนมันคือเท่าไหร่คะสําหรับตัวบิตคอยจริงๆราคาฐานมันมันพูดตรงๆไม่ได้ฮะเพราะว่าพอราคาบิตคอยลดลงราคาต้นทุนบิตคอยก็ลดลงตามด้วยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าพอพอกําลังขุดลดลงจากราคาที่ลดลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ difficulty หรือความยากในการขุดก็ปรับตัวให้มันง่ายขึ้นนะมันก็จะทําให้ต้นทุนในการขุดลดลงดังนั้นเนี่ยราคาหน้าเหมืองต้องถามว่าเหมืองไหนแต่ละประเทศราคาค่าไฟไม่เท่ากันหรือแม้กระทั่งวิธีการขุดหรือวิธีการได้มาซึ่งค่าไฟก็ไม่เท่ากันซึ่งวันนี้ก็อยู่ในประเด็นของหนังสือตัวเกียร์สแตนดาร์ดด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรดี difficulty ในแต่ละช่วงเวลาแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าราคาลงมาเยอะมากนะฮะต่อเนื่องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของทางด้านการขุดบิตคอยเนี่ยน่าสนใจมากๆผมเองก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้คือเราก็เห็นอัตราการขุดบิตคอยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทำเอาทำหายเรียกว่าทุกอาทิตย์นะครับผมก็ไม่รู้ว่านักขุดตอนนี้เอาไฟจากไหนมาขุดกันแต่ว่าเขาต้องมีเทคนิคแหละนะฮะคือต้นทุนมันยังสามารถทําให้มีกําไรได้อยู่ก็มีการขยายตัวฐานของการขุดไปเรื่อยๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะอย่างที่บอกคือมันจะทายอินกับเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็ Bitcoin ซึ่งมันจะกลายเป็น2 e c o s y s t e m ที่ในที่สุดเนี่ยมันจะเดี๋ยวนะเมื่อตอนกลางวันผมใช้คําว่าเกื้อจุนแล้วแฟนผมบอกว่ามันไม่มีคํานี้เกื้อกูลกันนะคำจุนและเกื้อกูลกันมีการ correct คําให้ด้วยนะคะเพื่อให้ถูกต้องอ่าเข้าใจได้ค่ะและจะมองว่าเหตุผลของการที่มีการขุดเพิ่มขึ้นทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เนี่ยมาจากประเด็นอะไรอะคะจริงๆก็ต้องตอบว่าคือเราไม่มีเราไม่รู้เนาะนะฮะถ้าตอบสั้นๆเลยคือไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าให้ดาวก็คือต้องแปลว่ามันมีคนที่กําลังได้กําไรต้องมีคนที่กําลังคุ้มนะฮะที่จะลงทุนเพิ่มที่จะเพิ่มกําลังขุดเข้าไปเอออย่างสม่ําเสมอนะครับ
ตรงนี้เนี่ยมันมาได้จากหลายๆประเด็นเลยสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มเห็นในโลกของบิตคอยคือการเขาเรียกว่าเอ่อผมใช้ผมใช้คําที่ผมพูดเรื่อยๆคือการที่บิตคอยบีบบังคับให้นักขุดเนี่ยไปควานหาพลังงานราคาถูกบางครั้งเป็นพลังงานราคาถูกที่มนุษย์ใช้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะฮะเอาพลังงานเหล่านี้มาขุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนของเขาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรพลังแหล่งพลังงานที่เขานํามาใช้มันจะไม่ใช่พลังงานที่ต้องแย่งกับคอนซัมชันของพลังงานของมนุษย์โดยทั่วไปละมันอาจจะมีพลังงานเกรดต่ําพลังงานที่ฟลักชูเอชันสูงพลังงานที่เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีพลังงานที่ต้องโยนทิ้งพลังงานเหลือใช้เอ่อพวกอันแท็บเอนเนอร์จีทั้งหลายพวกเนี้ยพลังงานที่มันมีอยู่แล้วเราใช้ไม่ได้หรือว่าหรือว่ามันไม่เสถียรพอให้เราใช้งานหรือมันอยู่ในที่ห่างไกลเกินไปที่เราจะใช้เนี่ยนะมันเริ่มค่อยๆถูกปรับเข้ามาใช้ในการผลิตบิตคอยน์พูดง่ายๆคือปรับเข้ามาทําในการผลิตตัวเงินนะครับซึ่งซึ่งมันมันน่าสนใจมากๆเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันทําให้เกิดการลงทุนในทางด้านการผลิตพลังงานเพิ่มขึ้นนะฮะทั้งในส่วนของพลังงานพลังงานจะเรียกพลังงานฟอสซิลฟิลแล้วก็ในส่วนของพลังงาน Renewable Energy เนี่ยเราเห็นการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการ Installation เพิ่มขึ้นนะฮะเราเริ่มเห็นรูปแบบการผลิตพลังงานใหม่ๆที่ใช้พวก mining เนี่ยนะฮะเข้ามาใช้เป็นตัวในการเขาเรียกว่า stabilize ความเสถียรของกริดในการผลิตพลังงานผมว่าตรงนี้เป็นเป็นแฟกเตอร์สำคัญเลยในรอบนี้นะฮะคือแต่ละรอบก็จะมีเหตุผลต่างกันในรอบนี้ที่ต้องบอกว่าถ้าเราวัดกันว่าการขุดคือแบบเหมือนเสียบปลั๊กเรารับตังธรรมดาเนี่ยป่านนี้มันไม่คุ้มแล้วแหละนะคุณเข้าเว็บไปนั่งคำนวณดูก็แทบจะไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่ขุดเราคุ้มค่าไฟละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่เห็นเราเห็นแฮชเรทเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่หยุดเลยนะครับทีนี้เราจะกลับมาคุยกันถึงหนังสือนะคะอาจารย์ที่จริงๆขออาจารย์ไว้ว่าอยากจะคุยเล่มนี้นะคะเพราะว่าเราค้างกันไว้นานกันนะคะเดี๋ยวเฟสแตนดาร์ดค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเล่มนี้อาจารย์เริ่มต้นอ่านจากอะไรแล้วก็จุดที่ทําให้อาจารย์หยิบเล่มนี้มาอ่านเนี่ยมันมาจากไหนคะอาจารย์อันนี้ง่ายมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นเล่มสองต่อจาก The Bitcoin Standard เราก็เหมือนไฟล์บังคับนะว่าเราต้องอ่านนะครับจริงๆมีมีมีข้อที่เราพูดคุยกับตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊จะอ่านดีไหมอะไรเงี้ยนะเพราะว่าผมก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันมีข้อคิดบางข้อที่เราอ่านแล้วอ่านเหนียวน้อยอ่านสารบัญปุ๊บเรารู้สึกเราตั้งคําถามแล้วว่าเฮ้ยเซฟดีนเกินไปหรือเปล่าแล้วตลอดเวลาที่อ่านเล่มนี้เนี่ยบางจุดผมก็ยังรู้สึกว่าผมต้องหาข้อมูลเพิ่มก่อนที่ผมจะมีคอมเมนต์อะไรได้กับเรื่องที่ที่เขาเขียนในนี้แต่ผมก็ยังไม่มีเวลาหาข้อมูลเพิ่มในแต่ละประเด็นทั้งหลายเหล่านี้เหลือเกินจะจะทีนะฮะแล้วคนก็ถามกันมาเยอะเลยแบบช่วยคอมเมนต์เรื่องนั้นเรื่องนี้หน่อยอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็เป็นหนังสือถ้าง่ายๆคือว่าเป็นเป็นหนังสือเล่มที่2นะฮะของอาจารย์เซฟดีนามูสหลังจากที่ลาออกจากอาจารย์มาแล้วมาเขียนหนังสือแล้วพูดจาเกี่ยวกับบิตคอยทํารายการบิตคอยฟูลไทม์นะฮะเหมือนเราใช่ไหมอาจารย์เลยก็จริงๆเขามีอีกสองเล่ม in the works อยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นเล่มที่สองซึ่งทุกเล่มเนี่ยในเรื่องมันต่อกันคอนเซปต์ของเล่มนี้เนี่ยจริงๆถ้าจะเห็นความหนาเนี่ยจะหนาวกว่า Bitcoin Standard อีกอันนี้ได้ไลเซนส์สำหรับแปลมาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงประมาณหลังตุลานี่ผมจะเริ่มเคลียร์ตารางเราจะเริ่มแปลเล่มนี้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่รอหนังสือแปลอยู่เล่มนี้เสร็จหมดแล้วนะฮะอาร์ตเวิร์กเสร็จหมดแล้วเตรียมส่งเตรียมพิมพ์แล้วอันนี้ Inventing Bitcoin นะครับเหมือนจะเคยคุยไปแล้วเนาะนะฮะแล้วก็เล่มนี้เล่มนี้รอรอจัด Art Work เฉยๆนะฮะอันนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันสําหรับ Layer Money นะครับอันนี้คุยแล้วสนุกมากอันนี้คุยแล้วใช่นะฮะแต่ว่าวันนี้เราคุยกันเล่มนี้พอดีหนังสือเต็มโต๊ะเลยตอนนี้เลยหยิบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ดูหน้าปกนะฮะถ้าใครหารูปดูหน้าปกดูก็ได้นะฮะ The Fiat Standard หน้าปกเขาใช้คอนเซปต์เดียวกันกับบิตคอยสแตนดาร์ดคือมีรูปอยู่3รูปนะในบิตคอยสแตนดาร์ดเนี่ยเขาพูดถึงอ,อ,อะ
ะไรนะผมแปลภาษาไทยระบบทางเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลางใช่ไหมนะตอนนั้นคิดกันนานว่าเราจะแปลยังไงดีเพราะว่าเราต้องให้คําแปลเนี่ยมันโยงมาที่เล่มเฟียสแตนดาร์ดให้ได้ด้วยตรงนี้เราจะเห็นรูปของเงินที่เป็นหินหินรายเราเห็นทองคําแล้วเราก็เห็น QR code นะฮะคือเป็นคล้ายๆพัฒนาการของเงินที่เป็นเงินที่มั่นคงเงินที่แข็งแกร่งและทําให้มนุษยชาติพัฒนาได้ในแต่ละยุคสมัย commodity money มาจนถึง metal money นะฮะหรือว่า gold standard แล้วก็มาถึง bitcoin สำหรับ the fiat standard เนี่ยนปกเขาเขียนว่า the debt slavery alternative to human civilization นะฮะก็เรียกว่าระบบทาตในเรือนเบี้ยทางเลือกใหม่ของอนาคตของมนุษยชาติแต่อย่างนั้นคงไม่ได้นะเดี๋ยวมีคิดคำแปลใหม่นะฮะในรูปก็จะมีแท้มีโซ่ตรวนแล้วก็มีธนบัตรหมายถึงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการทำให้มนุษย์กลายเป็นทาสของผู้ปกครองในยุคแรกนั้นเนี่ยเราใช้กำลังนะฮะแท้โซ่แท้ดาบทั้งหลายเราใช้กำลังในยุคต่อมาเราใช้กฎหมายนะเราจับคนเข้าคุกในยุคปัจจุบันเราใช้เงินที่รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมการผลิตนี่คือเครื่องมือที่ทําให้เราสามารถควบคุมแรงงานทาสในโลกนี้ได้โดยที่บางทีแรงงานทาสเหล่านี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นทาสนะครับก็นี่คือคอนเซปต์ของหนังสืออธิบายอยู่ที่หน้าปกเลยค่ะแค่หน้าปกก็กินขาดละค่ะเนื้อหาด้านในเป็นยังไงบ้างคะข้างในเนี่ยจริงๆเซฟดีนเขาเขาอันนี้ก็ฮาดีนะฮะตอนเขาเขียนเรื่อง The Bitcoin Standard เนี่ยเขาพบว่าตอนที่เขาพูดคุยถึงระบบเงินเฟียดทั้งหลายเนี่ยเขาพูดถึง Time Reference ถ้าเราเคยจำกันได้ใครยังไม่ได้ดูนะฮะวิดีโอคุณเฟิร์นตอนก่อนหน้านี้นะฮะที่เราพูดถึง Bitcoin Standard กันเรื่องของ Time Preference เรื่องของเ,อเรื่องของสิ่งผลกระทบของเงินเฟียดต่อสังคมเลยแต่แล้วเขาบอกเขาอินมากแต่เขาดูว่าถ้าเขาเขียนหมดทุกอย่างทุกอย่างที่เขาอยากเขียนเนี่ยหนังสือมันจะไม่เสร็จมันจะใหญ่มากใช่อาจารย์เคยบอกแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยกเรื่องเนี่ยจากประมาณหลังบทที่7นะฮะเขาตัดจบที่บทที่7ก่อนแล้วเขาเข้าเรื่องบิตคอยบทที่8 90เลยเป็นอธิบายถึงบิตคอยเนาะอารมณ์ที่ค้างอยู่ทั้งหมดนั้นเนี่ยมาอยู่ในเล่มนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเซฟดีนบอกเลยว่าวิธีอ่านที่ถูกต้องนะฮะอ่านบิตคอยสแตนดาร์ดถึงบทที่7แล้วอ่านเล่มนี้ให้จบแล้วค่อยกลับไปอ่านบิตคอยสแตนดาร์ดแบบบท8 90อีกรอบหนึ่งก็ไม่รู้จะทําให้ชีวิตยากทําไมนะฮะแต่ว่าก็ก็ขำๆนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างต่อเนื่องกันนะครับข้างในเนี่ยเขาจะแยกออกเป็นส่วนส่วนนะฮะจะมีอยู่จริงๆอยู่จะมีอยู่ประมาณ3ส่วนหลักๆใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดใช่3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าเงินเฟียดคืออะไรเงินเฟียดในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเงินที่รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมนะผลิตแล้วก็สร้างขึ้นมาได้นะให้ใช้กันในแต่ละสังคมในแต่ละรัฐบาลนะครับในยุคของที่เรียกว่าเราในยุค nation state หรือยุครัฐชาตินะพาร์ทสองนะครับพาร์ทสองเนี่ยมันดีพาร์ทสจะพูดถึงเรื่องของโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ยุคสมัยของเงินเฟียดนะฮะก็เรียกว่าเฟียดไลฟ์ชีวิตเฟียดเฟียดเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเราไปดูชีวิตเฟียดเฟียดอาหารเฟียดเฟียดนะวิทยาศาสตร์เฟียดเฟียดระบบการศึกษาเฟียดเฟียดเชื้อเพลิงเฟียดเฟียดรัฐเฟียดเฟียดเขาใช้คำนี้เลยเนาะก็จริงจเฟียดเฟียดนี่ผมมาเติมไม่ยมโมกเอเองนะภาษาอังกฤษเขาจะแบบเฟียดไลฟ์เฟียดฟู้ดเฟียดไซน์เฟียดสกูลเฟียดยูนิเวอร์ซิตี้เฟียดอะคาเดมิกส์เฟียดฟิวเฟียดเอ่อเอเนอร์จีเฟียดสเตทอะไรพวกนี้นะฮะก็อันนี้คือในส่วนที่อธิบายคล้ายๆบทที่เราพูดถึงในบิตคอยสแตนดาร์ดเคยพูดถึงเรื่องของ time preference นะฮะเรื่องของเรื่องของความการนิยมเนี่ยนะครับเราก็พาร์ทสก็กลับมาที่เรื่องบิตคอยว่าโอเคนะปัญหาที่เราเห็นตรงนี้เนี่ย
บิตคอยมีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นตัวแก้ไขหรือว่าบรรเทาปัญหาเหล่านี้ลงได้บ้างไหมหรือปัญหาไหนที่ไม่ได้เกี่ยวกับบิตคอยอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็จะแยกเป็นสามส่วนนะครับในส่วนแรกเนี่ยเขาเขาทำเหมือนกับเล่นบิตคอยสแตนดาร์ดคือในเล่นบิตคอยสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์เงินในมุมมองของของเศรษฐศาสตร์การเงิน monetary policy ทั้งหลายนะฮะแล้วเขาก็เอาหลักการเหล่านี้มาวิเคราะห์บิตคอยใช่ไหมนะเราก็จะเห็นการวิเคราะห์บิตคอยในมุมมองของการเป็นเงินที่ดีวิเคราะห์เงินทุกชนิดเลยในมุมมองของว่าอะไรคือเงินที่ดีนะอันนี้เขาทำกลับด้านกันเขาทำการวิเคราะห์ระบบเงินเฟียดด้วยมุมมองของบิตคอยก็คือสำหรับกันก็คือบิตคอยมีอะไรล่ะบิตคอยมีระบบบัญชีกระจายศูนย์เอ้กระจายศูนย์มีโนดที่ไร้ศูนย์กลางนะฮะมีมีระบบที่เป็นโอเพนซอร์สโค้ดมีระบบที่เป็นเขาเรียกว่ามีมีความสัมพันธ์เกื้อกูลกันระหว่างแต่ละฝ่ายนะฮะแล้วระบบเฟียดเนี่ยมันตั้งอยู่ได้ยังไงอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่เขาค่อยๆ explore เขาบอกว่าอย่างระบบเฟียดเนี่ยหลักๆเลยก็คือมีมีโหนดที่เป็นเครือข่ายแต่เป็นเครือข่ายแบบลำดับชั้นอยู่นะฮะมีโหนดของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเป็นมาสเตอร์โหนดอ่าแล้วก็มีธนาคารกลางของประเทศอื่นๆเนี่ยทำหน้าที่เป็นคล้ายๆเป็นโหนดรองแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นโหนดที่คอนเน็กอยู่บนโหนดที่เป็นโหนดรองทั้งหลายโดยที่แต่ละโหนดเนี่ยมีอำนาจในการควบคุมโหนดที่อยู่ภายใต้นะฮะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสามารถที่จะอนุมัติฟรีซหรือว่าบังคับธุรกรรมต่างๆลบเงินสร้างเงินในแต่ละเลเวลที่อยู่ภายใต้ได้แล้วก็โหนดทุกโหนดเนี่ยต้องทําตามคําสั่งของเรียกว่าตัวมาสเตอร์โหนดลงมาเรื่อยๆเป็นลําดับนะฮะโดยที่มาสเตอร์โหนดเนี่ยจะเป็นโหนดเดียวที่สามารถผลิตเงินได้อิชชูเงินได้นะฮะสร้างเงินได้แต่ว่าสร้างเงินจากอะไรอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกที่เขาค่อยๆค่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆนะว่ามันแตกต่างกันยังไงหรือเหมือนกันยังไงกับบิตคอยระบบนี้มีโนดโนดเดียวนะฮะมีคนรันโนดอยู่แค่กลุ่มเล็กๆสามารถที่เปลี่ยนแปลงกดได้อยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเวลามีการประชุมกันนะครับหน้าที่หลักๆของโนดมีอะไรบ้างเลยก็จะแบบค่อยๆค่อยๆพิจารณาตรงนี้เราลองไปอ่านดูก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าแล้วมันจะเริ่มไปรายละเอียดปลีกย่อยไปเรื่อยค่ะนะฮะวิธีการผลิตเงินในเฟียดเนี่ยเป็นยังไงอย่างบิตคอยเราจะมีบิตคอยมายนิ่งนะฮะบิตคอยมายนิ่งเนี่ยเราผูกเอากระบวนการในการเรียบเรียงธุรกรรมแล้วก็การค้นหาความจริงเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยเข้ามากับสิ่งที่เรียกว่า proof of work เพื่อให้เราสามารถที่จะตัดสินได้ว่าว่าระบบบัญชีที่เรากําลังอ้างอิงอยู่เนี่ยบัญชีที่เป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยเป็นบัญชีฉบับไหนโดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางมาคอยบอกว่าใครโกหกใครพูดจริงใครพูดไม่จริงนะฮะกลไกตรงนี้เนี่ยถูกใช้เป็นกลไกที่พ่วงไปกับการผลิตบิตคอยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบิตคอยก็จะถูกผลิตขึ้นโดยไมเนอร์นะฮะที่ทําหน้าที่ปกป้องระบบแล้วไมเนอร์ก็จะสามารถผลิตเงินให้กับตัวเองดังนั้นทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมมีสิทธิ์มีสิทธิแล้วก็มีหน้าที่ในการผลิตเงินด้วยแต่จะไม่สามารถผลิตตามกฎเกณฑ์ที่โหนดทุกโหนดอัพโฮแล้วก็ตรวจสอบตลอดเวลาได้เพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกสตูชิในระบบของบิตคอยจะต้องถูกผลิตขึ้นจากการใช้พลังงานและเวลาในโลกของความเป็นจริงนะอันนี้เนี่ยเขาก็อาคิวว่าคือเนื่องจากว่าพลังงานเนี่ยมันคือสิ่งเดียวที่พูดง่ายๆคือเราเราโกงไม่ได้นะรัฐบาลสามารถพิมพ์เงินเท่าไหร่ก็ได้แต่รัฐบาลไม่สามารถพิมพ์เชื้อเพลิงได้อย่างที่เราเห็นเหตุการณ์ในเยอรมันในตอนนี้นะฮะไม่สามารถซื้อน้ํามันได้สิ่งที่รัฐบาลเยอรมันทำทำในการแก้ไขปัญหาคือออก stimulus package ออกเงินสนับสนุนให้ประชาชนเพื่อชดเชยค่าไฟค่าพลังงานที่แพงขึ้น mm-hmm. แต่ปัญหาคือมันไม่ได้แพงขึ้นอย่างเดียวมันซื้อไม่ได้ mm-hmm. นะถึงแม้ว่าราคาหน้าร้านจะดูแพงขึ้นแต่พอจะซื้อจริงๆมันหมดมันไม่มีเพราะว่ามันไม่สามารถนำเข้าได้เนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเสกพลังงานขึ้นมาได้นะบิตคอยการผลิตทั้งหมดเนี่ยผูกโยงอยู่กับ
โลกของพลังงานนะเพื่อที่จะทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลตัวนี้มันไม่ใช่สินทรัพย์ที่อยู่ดีใครก็เสกขึ้นมาได้แต่ว่าในการสร้างเฟียดในการขุดเฟียดเนี่ยนะเฟียดมายนิ่งทำยังไงเนี่ยเขาอธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่ามันเป็นกระบวนการของการเล่นแร่แปรธาตุในในสมุดบัญชีนะครับคือการสร้างหนี้ทุกครั้งที่ธนาคารแม้กระทั่งธนาคารพาณิชย์อิชูหนี้ขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีการผลิตเงินใหม่เพิ่มขึ้นมาไม่จำเป็นต้องเป็น Federal Reserve ธนาคารพาณิชย์ทั่วไปทุกครั้งที่มีใครสักคนไปกู้เงินนะสิ่งที่เขาทำก็คือเขาอาจจะนำา collateral คือคือเอาสินทรัพย์ที่เป็น hard asset ทั้งหลายของเขาไปค้ำประกันไว้หรือบางทีก็ไม่มีค้ำประกันก็ได้แล้วธนาคารไม่ได้เอาเงินฝากของคนอื่นมาให้เราแต่ว่าธนาคารจะสร้างเงินใหม่ขึ้นมาแล้วธนาคารจะซื้อสินทรัพย์ก็คือตราสารหนี้ของเราเอาไว้ในบัญชีของธนาคารนะเราก็จะเป็นลูกหนี้ของธนาคารธนาคารก็จะเป็นเจ้าหนี้เราตรงกันข้ามแต่ว่าในขณะเดียวกันธนาคารก็จะเดโพสิตเงินเข้ามาในบัญชีของเราซึ่งในเงินเดโพสิตนั้นเราจะเป็นเจ้าหนี้ธนาคารมันเป็นรีเลชั่นชิพของลูกหนี้เจ้าหนี้ดังนั้นทุกครั้งที่เรากู้เงินเพิ่มมานะฮะก็คือว่าเราได้ทําการผลิตเงินเพิ่มในระบบเศรษฐกิจทุกคนสามารถผลิตได้เหมือนกันแต่ว่าผลิตได้จากการที่เราสร้างหนี้นะซึ่งจริงในระบบเนี้ยมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า fractional reserve ขึ้นมาแต่ว่า fractional reserve เองมันไม่ได้ผิดอะไรมันมาเริ่มผิดเพี้ยนในระบบเฟียดเนี่ยแหละที่วิธีการชําระหนี้มันเปลี่ยนไปในระบบมาตรฐานทองคำนะทางเดียวที่จะชําระหนี้ได้หนี้สามารถเกิดขึ้นได้คนสามารถกู้หนี้ยืมสินได้ทําการลงทุนทําการระดมทุนได้แต่การชําระหนี้จําเป็นต้องมีทรัพย์สินมาใช้ในการชําระหนี้จริงๆมีการใช้ bills of exchange มีการใช้ discounted instrument ต่างๆแต่ว่ามันก็ไม่สามารถใช้ในการชําระหนี้ได้แต่พอเป็นระบบเงินเฟียดที่รัฐบาลค้ำประกันว่านี่คือเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออินสตรูเมนต์ซึ่งเป็นหนี้เหล่านี้สามารถใช้ในการชำระหนี้ได้ด้วยนะฮะมันก็เลยเกิดการเอาหนี้ชำระหนี้เพื่อสร้างหนี้ใหม่ขึ้นมาแล้วก็วนไปนะคล้ายว่าวังวนของเครดิตบับเบิลที่ขยายตัวขึ้นตลอดเวลาพอเศรษฐกิจชะลอตัวลงเครดิตบับเบิลระเบิดแบงก์ก็ล้มนะฮะแต่ว่าแบงก์ไม่ล้มเพราะว่าแบงก์สามารถที่จะออฟเซ็ตหนี้ทั้งหลายเหล่านี้เข้าสู่โหนดในระดับสูงขึ้นก็คือในระดับของธนาคารกลางแต่ละประเทศได้ทําให้ผลักภาระหน้าที่การผลิตเงินเพื่อที่จะอุ้มธนาคารต่างๆเหล่านี้ไปอยู่ในเมืองธนาคารกลางธนาคารกลางจะล่มก็สามารถที่จะโยนภาระเหล่านี้ขึ้นไปสู่ในระดับธนาคารกลางที่สูงขึ้นไปสู่ Federal Reserve ไปสู่ ECB ไปสู่ธนาคารกลางที่ใหญ่ขึ้นได้นะฮะก็นี่คือเป็นการเปรียบเทียบระบบคร่าวๆจริงเขาเปรียบเทียบในหลายแง่มุมมากนะอันนี้ผมยกมาแค่หนึ่งถึงสองแง่มุมนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ในเล่มนี้มีอะไรบ้างเพราะว่าอ่านไปก็ต้องบอกว่าหลายเดือนละนะฮะแต่ก็จะพูดถึงส่วนที่จําได้แล้วกันนะครับได้ค่ะแต่ก็ชัดเจนนะคะเพราะว่าจริงๆปกติเราอาจจะมองเวลาพูดถึงตัวบิตคอยเนี่ยก็จะเทียบกลับจากเงินปัจจุบันแต่ว่าเล่มนี้ก็ทําให้เราเห็นมุมกลับนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วถ้าเอาบิตคอยเป็นตัวตั้งนะคะคิดกับมาเฟียนะปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นมาสเตอร์โหนดนะคะแล้วก็โหนดต่างๆตามมาอย่างไรรวมถึงนายมิติใครเป็นวอลลีเดเตอร์ใครเป็นอะไรอย่างนี้นะค่ะถือว่าเป็นอีกมุมมองที่เราอาจจะไม่เคยมองเห็นด้วยเหมือนกันนะคะนั่นคือพัดแรกที่อาจารย์บอกเป็นเรื่องของเงินที่น่าจะทําให้เราเห็นมุมที่ต่างไปพัดแรกจริงมันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่ว่าเขาพิจารณาด้วยว่าโลกเงินเฟียดมีประโยชน์อะไรบ้างซึ่งก็เป็นส่วนที่ที่น่าสนใจดีลองอ่านกันดูก็ได้นะอันนี้ผมผมทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วกันนิดนึงก็ได้ค่ะมีประโยชน์ด้านหลักๆก็มันส่งได้เร็วใช่ไหมเมื่อเทียบกับทองคำนะฮะอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งอ่ะอันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากคือมันสามารถทําให้ตัวกลางของระบบการเงินเนี่ยสามารถที่จะ create yield บนเงินของที่เขาถือเอาไว้ได้ผ่าน fractional reserve banking ภายใต้ระบบเฟียดนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวกลางของระบบการเงินไม่ทำหน้าที่ได้แค่เก็บฟรีทำงานเก็บฟรีนะฮะ
แต่ว่าพอเขาสามารถที่จะอิชชูนี่ลบล้างนี่นะฮะแล้วก็อิชชูในส่วนของตราสารนี่เองได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินที่เขาถือไว้มันจะกลายเป็นสเต็กที่เขาสามารถใช้ในการสร้างยิวได้ดังนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเซกเตอร์ของฟ i n a n c e หลังจากระบบเฟียดเกิดขึ้นเนี่ยเฟื่องฟูมากเพราะว่ามันจะกลายเป็นเซกเตอร์ที่คุณสามารถเอาเงินก้อนใหญ่ๆมาวางนะฮะเพื่อที่จะรับเงินเพิ่มขึ้นเป็นดอกเบี้ยเกิดขึ้นได้จากการที่มีเงินก้อนใหญ่มาวางคำประกันเอาไว้ซึ่งในส่วนของ financial sector เนี่ยบางทีไม่ต้องเป็นเงินของนักลงทุนไม่ต้องเป็นเงินของตัวเองก็ได้เป็นเงินของลูกค้าเงินของคนที่ร่วมลงทุนในกองทุนต่างๆก็ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมียิวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ตามหลักการของว่าเงินมันผลิตได้ที่ไหนคนจะไปอยู่ที่นั่นเนี่ยนะคนก็ย้ายจากสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น productive business ทั้งหลายเข้ามาสู่สิ่งที่ปัจจุบันนี้เราเรียกอาจจะเรียกว่า non-real sector ก็ได้นะฮะถึงแม้ว่ามันจะสร้างเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างแท้จริงแต่ก็ต้องบอกว่ากระบวนการในการผลิต money ผลิตเงินเนี่ยคือการเราก็เราก็การใช้เงินผลิตเงินเนี่ยเป็นกระบวนการที่ไม่สร้าง real productivity นะฮะมันต่างจากการที่เราผลิตทองคําอย่างเราผลิตทองคำเนี่ยเราขุดเหมืองเราจ้างแรงงานนะฮะเราซื้ออุปกรณ์เราใช้พลังงานเรามีการลงทุนมันมีการสร้างงานสร้างอาชีพการกระจายตัวของเงินและสร้าง productivity ตลอดทางตัวทองคำทำหน้าที่เป็นสิ่งที่เราตรวจสอบได้ว่ามันคือทองคำจริงหรือเปล่านะมันกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเพราะว่ามันเสื่อมสลายไม่ได้มันปลอมแปลงไม่ได้นะฮะแล้วมันรู้ทุกคนรู้ว่ามันไม่ได้ผลิตได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าใครอยากบอกว่าทองคำไม่มีค่าหรอกอันก็บอกเสกขึ้นมาสิไม่มีใครเสกได้นะฮะทองคำคือ proof of work นะการผลิต proof of work เนี่ยมันเป็นการเป็นกระบวนการที่สร้าง productivity ตลอดทุกขั้นตอน uh-huh. แต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นระบบเฟียดเนี่ยแล้วเงินที่เป็นหนี้ที่เป็นตราสารหนี้สามารถใช้ในการชำระหนี้ได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีการสร้างตราสารหนี้ที่กลายเป็นกลายเป็นว่าตราสารหนี้มันดีกว่าเงินอย่างนี้แล้วกัน uh-huh. นะคือแทนที่เราจะถือเงินเฉยๆทำไมเราไม่ถือสิ่งที่ as good as money แต่ว่ามีดอกเบี้ยด้วยเป็น yield generating instrument คนก็จะพยายามหาเงินมากองเพื่อที่จะสร้างตราสารหนี้เยอะที่สุดแทนการกองเงินเพื่อสร้างหนี้ตรงนี้เนี่ยโดยตัวมันเองแน่นอนว่าคนที่กู้หนี้ยืมสินไปอาจจะไปทําธุรกิจต่างๆได้แต่โดยตัวมันเองเนี่ยมันไม่ใช่ productivity generating business นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคือถ้ามันอยู่ในเรียกว่าในระบบปิดละกันระบบแบบนี้จะกลายเป็นระบบที่มันจะค่อยๆสูบเอาเงินจากการใช้งานระบบนะฮะจากการทํางานจากประสิทธิผลของเอ้ยจากประสิทธิภาพประสิทธิผลของทุกคนที่กู้หนี้ยืมสินไปประกอบเศรษฐกิจประกอบธุรกิจต่างๆยิวต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะดึงเข้าไปสู่มือของคนที่มีเงินในการวางเพื่อสเต็กในระบบนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วกลายเป็นกระบวนการในการถ่ายโอนเวลหรือถ้าอยู่ในระบบที่ไม่ใช่ระบบปิดมีการผลิตเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็จะกลายเป็นระบบที่เรียกว่าผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งที่เป็นที่ผลิตเงินคือผู้ที่สเต็กเวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถได้รับเวลที่ผลิตขึ้นมาก่อนแล้วก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าแคนทิลอนเอฟเฟกทําให้เกิดการเหลื่อมล้ําของชนชั้นมากขึ้นเหลื่อมล้ําของฐานะมากขึ้นซึ่งมันเป็นเทรนด์ที่เราเห็นชัดมากๆในช่วงของเฟียดสแตนดาร์ดตั้งแต่โดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่ประมาณปี1913เป็นต้นมาถึงปัจจุบันโดยเฉพาะยิ่งหลังจากปี1971จนถึงปัจจุบันนะที่เราก้าวเข้าสู่เรียกว่าระบบเฟียดสแตนดาร์ดแบบเต็มตัวนะครับมันมันเมื่อเช้าเพิ่งมีคนแซวว่าปี1971คือเดอะเมอร์ชเพราะว่าเป็นเป็นเป็นตอนแรกเป็นวันแรกปีแรกที่ระบบเฟียดสแตนดาร์ดโยน proof of work ของตัวเองทิ้งก็คือเอาทองคําทิ้งไปก็เปลี่ยนมาเป็นระบบ proof of stake เต็มตัวก็คือว่าใช้การเอาเงินมาวางเพื่อป้องกันระบบคุมกันระบบแล้วเงินที่วางไว้สามารถที่จะ generate yield ให้คนที่วางเงินได้ก็เกิดการถ่ายโอน
สินทรัพย์เนี่ยเข้าสู่มือของคนรวยบางกลุ่มเล็กๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะได้ค่ะในมุมของคนที่ไม่รู้นะคะอันนี้เฟิร์นเห็นข้อหนึ่งที่น่าสนใจอาจารย์บอกว่าเฟียมันทําให้เห็น non productivity เยอะนะคะแต่ว่าเฟิร์นถามกลับมาในแง่ของดิจิทัลแอสเซทล่ะคะเพราะว่าถ้ามองในมุมจากจากคนนอกวงเนาะเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะในแง่ของการ miner mining เนี่ยนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการ define อ่าในโลกดิจิทัลแอสเซทเองก็อาจจะไม่ได้สร้าง productivity แบบนั้นด้วยหรือเปล่านี่เป็นถามในมุมคนไม่รู้จริงๆจันมองเรื่องนี้ยังไงมันต่างกันไหมคะในส่วนของ defi ก็ก็คือระบบเฟียดนะที่ที่ผมจะพูดเรื่อยๆคือมันคือมันคือเอาสิ่งที่ระบบที่ธนาคารในระบบเฟียดทำกันอะแล้วก็มาทำกันในโลกของดิจิทัลอีโคโนมีนะครับก็เปลี่ยนมือจากธนาคารเป็นเป็นอาจจะเป็นกลุ่ม programmer กลุ่ม hacker หรือว่ากลุ่มกลุ่มบริษัทเอกชนเล็กๆที่เข้ามาทําหน้าที่ธนาคารในการผ่องถ่ายเวลจากชนกลุ่มหนึ่งเป็นสู่ชนอีกกลุ่มหนึ่งแทนเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต่างไม่ต่างนะฮะหลายอย่างไม่ได้เจเนเรตเรียลโปรดักติวิตี้อะไรเป็นเพียงแค่มันนี่เกมมันหนึ่งแต่พอเรามาพูดถึงไมนิ่งเนี่ยไมนิ่งอย่างของไมนิ่งบิตคอยไมนิ่งในโปรฟูร์กเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าล้อเลียนมาจากการขุดทองคํานะกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันเป็น productivity generating activity ตัว proof of work เองเนี่ยมันเป็น product เหมือนที่ทองคําเป็น Product ทองคําเนี่ยเป็น Product ที่บางคนจะบอกมันมี Utility Value แต่ Utility Value ของทองคำเนี่ยมันน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าที่มันได้รับจากการเป็น Product ที่ทําหน้าที่เป็น Proof of Work หรือเป็น Monetary Value ของมันนะคือสิ่งที่ทําให้มีมูลค่าจริงๆคือการที่มันเนี่ยปลอมแปลงไม่ได้ผลิตเพิ่มยากนะฮะแล้วตรวจสอบได้แต่สิ่งการที่เรามี Object อย่างนี้ได้ทําให้เราสามารถมีระบบการเงินที่เกิดขึ้นรอบๆมันได้มีมูลค่ามากนะครับ Proof of Work เหมือนกันก็คือว่ามันเป็นตัวเลขตัวเลขหนึ่งที่เราสามารถมองแวบเดียวตรวจสอบภายในเซียววินาทีเรารู้ว่ามันสร้างยากมันต้องมีการใช้พลังงานจริงในการสร้างไม่สามารถเสกขึ้นมาได้นะฮะแล้ว proof work เนี่ยถูกใช้เป็นคล้ายๆเป็นเครื่องค้ำประกันในการขุดเหรียญอะไรก็ตามที่ใช้ proof work ถูกไหมนะในการขุดเหรียญเนี่ยสิ่งที่เราต้องใช้บางคนก็จะบอกเป็นเปลืองไฟแต่นั่นคือประเด็นเลยคือเราต้องใช้ไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้าหรือพลังงานเนี่ยนะถ้าเราพูดว่าไฟฟ้าบางทีเราจะหลุดจากความเป็นจริงของมันหลักๆคือเราต้องใช้พลังงานพลังงานเนี่ยที่บอกมันเป็นสิ่งที่เสกไม่ได้เพราะฉะนั้นการจะสร้าง proof work เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วเราเอาเงินไปโยนแล้วเราจะสามารถได้ proof work ออกมาได้มีเงินก็ไม่สามารถสร้างได้คุณต้องใช้พลังงานและเวลานะฮะต้องเอาเงินนั้นไปแปลงเป็นพลังงานแปลงเป็นเวลาแล้วมาลงทุนลงแรงแล้วก็รับความเสี่ยงในการสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้สิ่งนี้ขึ้นมาระหว่างที่ทําตรงนั้นเนี่ยเราก็จะต้องอในส่วนของตัวบริษัทเราเองถ้าเราอยากจะทํา mining farm นะฮะเราก็ต้องมีการลงทุนพื้นที่ที่ดินนะพนักงานดูแลเอนจิเนียร์ต่างๆก็จะมีการสร้างงานสร้างอาชีพเกิดขึ้นนะครับค่าไฟที่เราจ่ายไปมันก็จ่ายไปกับบริษัทที่ผลิตไฟในกรณีเป็นเอกชนหรือรัฐนะเงินก็กระจายไปตามเซกเตอร์ต่างๆเหล่านี้ไปสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีหรือการใช้จ่ายในส่วนของภาคการผลิตไฟตัวเครื่องที่ใช้ในการขุดเองก็เป็นสินค้าที่เกิดจากกระบวนการการผลิตนะก็ต้องมีการซื้อก็ต้องมีการซื้อซื้อเสร็จก็ต้องมีการผลิตการผลิตก็จะต้องมีการผลิตในส่วนของ raw material ต่างๆทั้ง supply chain ก็ได้ activate ในการที่สร้างสินค้าขึ้นมาเนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอันนี้อันนี้แตกต่างกันแต่ถามว่าในที่สุด end product ละ่ะเช่นเดียวกันฮะตัวทองคำเองก็ไม่ใช่สินค้าที่มนุษย์กินได้เราเรา product นี้มี value ไหมนั่นคือคำถามหนึ่งมี value การผลิตมันมี productivity แต่ว่าตัวมันเองไม่ใช่ product ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะนะมี utility หรือ consumable นะครับคุณกินทองคุณไม่อิ่มเช่นเดียวกันบิตคอยมันก็เป็นแค่ตัวเลขทางการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตตัวเงินขึ้นมาเองเนี่ยมันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไร
กระบวนการในการผลิตนี้บังเอิญว่ามันสร้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่สําคัญว่าทําไมการผลิตเงินเนี่ยมันควรที่จะทําได้ยากแล้วใช้ต้นทุนที่สูงเพราะว่าถ้ามันง่ายเนี่ยทุกคนจะผลิตเงินกันหมดเลยนะแล้วในเมื่อทุกคนผลิตเงินกันหมดเลยเนี่ยมันจะไม่มีการ divert energy หรือว่า resource อย่าลืมว่าทรัพยากรที่ที่จำกัดที่สุดของมนุษย์คือเวลาของมนุษย์แล้วก็พลังงานถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าการผลิตเงินเนี่ยใช้พลังงานก็เยอะใช้เวลาก็เยอะแล้วความเสี่ยงก็เยอะด้วยเนี่ยมันก็จะมี professional บางกลุ่มที่ทำหน้าที่ผลิตเนาะคนที่สามารถลงทุนได้รับความเสี่ยงได้คนหลายคนอาจจะเลือกทาหน้าที่ผลิตตรงนี้นะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ร่ารวยอะไรขนาดนั้นเงินนี่เขาได้มาเขาก็ต้องจ่ายเข้าไปในเชนของการผลิตเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนอื่นล่ะนะฮะสมมุติว่าเรานั่งกันอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้แบบว่ามีที่ดินมี mining farm ของตัวเองเราจะทํายังไงที่เราจะได้เงินมาในระบบแบบนี้เราก็จะไปทําธุรกิจไปทํางานนะฮะหลักการของ proof work ก็คือว่ามันบีบบังคับให้การผลิตเงินมีต้นทุนสูงผลิตได้ยากดังนั้นวิธีเดียวที่ผู้คนจะสามารถได้เงินได้ง่ายที่สุดคือไปทํางานอืมก็คือเกิด productivity อ่ามันผลักแบบนี้แต่ว่าในระบบของของเงินที่การวางเงินไว้สามารถผลิตเงินได้เพิ่มเนี่ยความเสี่ยงของการวางเงินเฉยๆมันแทบไม่มีนะฮะต้นทุนที่เป็น expenditure ทางด้านพลังงานและเวลามันไม่มีดังนั้นใครก็ตามที่มีเงินอยากได้เงินเพิ่มแทนที่จะเอาเงินนั้นไปทํางานก็แค่เอาเงินนั้นไปล็อกเอาไว้อืมอ่าเอาไปวางคําประกันเอาไปให้เป็น liquidity สำหรับธนาคารในการปล่อยกู้นะฮะเราก็รับเป็นยิวเอาไปขายเป็นพันธบัตรให้กับธนาคารให้กับสถาบันการเงินต่างๆนะครับแล้วก็นั่งเฉยๆกำไร 1% 2% อก็เพียงพอเพราะว่าเงินมันก้อนใหญ่มากนะฮะเราก็ได้รับเงินที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่ก่อนใช้จ่ายก่อนสิ่งที่เขาอินพุตกลับเข้าไปในระบบนักเศรษฐศาสตร์ก็จะบอกว่ามันเป็นการจ่ายกระจายเงินกลับลงสู่ระดับชนชั้นทำงานนะเป็น trickle down effect แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ได้ไปแค่เงินอย่างเดียวมันไปพร้อมกับดีมานคนที่เอาเงินวางไว้เฉยแล้วเงินนั้นมันงอกได้เขาก็จะสามารถใช้เงินได้อย่างสบายใจก่อนเงินเหล่านั้นไหลลงไปในระบบเศรษฐกิจก็จริงไหลไปพร้อมกับดีมานที่เพิ่มขึ้นด้วยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือระดับราคาสินค้าทุกอย่างมันจะยกตัวขึ้นพร้อมๆกันทั้งแพรกว่าเงินมันจะไหลไปสู่คนที่อยู่ปลายทางของระบบเศรษฐกิจระดับราคามันขึ้นก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าแคนดิลอนเอฟเฟกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ปลายทางเนี่ยก็จะถูกบังคับให้ต้องซื้อสินค้าที่ราคาสูงขึ้นในขณะที่เขายังไม่ได้เงินเพิ่มขึ้นสิ่งที่น่ากลัวมากและโหดร้ายมากของระบบแบบนี้คือมันจะบีบบังคับให้บางทีเนี่ยคนในระดับล่างที่สุดไม่สามารถเอาตัวรอดได้จนเขาต้องขายทรัพย์สินที่เป็นฮาร์ดแอสเซทของเขาที่ดินนะฮะบางคนขายแม้กระทั่งชีวิตตัวเองเข้าสู่การเป็นทาสนะสิ่งที่เขาเป็นทรัพย์สินที่เขาพอจะมีอยู่แทนที่เขาจะสามารถเก็บเอาไว้ได้เพื่ออนาคตเขาต้องเอาออกมันมาขายเอามันออกมาขายเพื่อแลกกับสิ่งของที่เขาจะใช้แล้วหายไปภายในวันเดียวเช่นอาหารข้าวที่อยู่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าเลยเพราะว่ามันเป็นการขูดรีดเอาทรัพย์สินจากคนกลุ่มล่างที่สุดเนี่ยไปอยู่ในมือของคนกลุ่มบนที่สุดเสมอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเงินมันผลิตได้ง่ายไม่มีต้นทุนไม่มีความเสี่ยงแบบเนี้ยคนกลุ่มที่มีเงินเยอะๆแทนที่เขาจะไปทํางานทํางานทํางานเนี่ยเขาก็จะผลิตเงินผลิตเงินผลิตเงินแทนอืมอืมค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าวิถีแบบนี้เอ่อเราอาจจะยังเห็นต่อไปหรือเปล่าคะอาจารย์อันนี้คือมองโลกตามความเป็นจริงว่าอีเวนต์แบบบิตคอยมามีบทบาทมากขึ้นนะคะเข้ามาหรือแม้แต่เข้ามาเป็นรีเซิร์ฟเนี่ยแต่แต่สไตล์ในแง่ของการที่เงินเนี่ยยังคงมีอิทธิพลหรือแม้แต่การหายิวจากตัวเงินเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้หมดไปไหมคะอาจารย์ผมว่าไม่หมดฮะไม่หมด
แต่ว่าสิ่งที่มันจะมาเพิ่มเติมในกรณีที่เราฝันไปไกลเลยแล้วกันว่าโลกเข้าสู่บิตคอยสแตนดาร์ดซึ่งผมก็คิดว่าผมอยู่ไม่ทันเห็นถ้ามันจะเกิดขึ้นนะเนาะนะฮะสิ่งที่จะตามมาคือความเสี่ยงเนื่องจากว่าเงินมันไม่สามารถที่จะถูกผลิตได้โดยเซ็นทรัลปาร์ตี้เจ้าไหนอีกต่อไปนะฮะดังนั้นเนี่ยการปล่อยเงินให้กู้ความเสี่ยงจากการดีฟอลต์จะกลายเป็นสิ่งจริงมากๆขึ้นมาทันทีถูกไหมทุกวันนี้มันยังไม่มีความเสี่ยงเท่าไหร่นะฮะมันสามารถที่จะซับซิดไดซ์ความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ผ่านเลเยอร์ต่างๆระบบธนาคารได้ดีไม่ดีถ้าคุณใหญ่พอพูดง่ายๆคือว่าถ้ามันมีดีฟอลต์เกิดขึ้นนะฮะรัฐบาลก็แค่เอาภาษีมาจ่ายให้คุณเพื่อบอกว่าคุณ too big to fail ถ้าคุณล้มไปเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเจ็บตัวนะฮะในระบบที่เงินมันไม่มีใครอยู่ดีเซกขึ้นมาได้ในกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์ที่มีมีมีความเสี่ยงสูงมีริสมีดีฟอลต์เกิดขึ้นเนี่ยนะรัฐบาลก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้แกเหมือนกันฉันช่วยเธอไม่ได้นะเราก็ต้องปล่อยให้ล้มกันไปปล่อยให้เจ๊งกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางเงินเนี่ยมันจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นปัญหามันอยู่ที่ความเสี่ยงตรงนี้พอมันไม่มีความเสี่ยงมันเหมือนการผลิตเงินมันง่ายเพราะฉะนั้นในเมื่อมีเงินอยู่ก้อนนึงเอามาวางดีกว่านะฮะวางดีกว่าความเสี่ยงไม่มีผลิตเงินได้ productivity ไม่เกิดเกิดแต่ว่าเกิดแต่การเปลี่ยนแปลงและไถ่โอนทรัพย์สินแต่ถ้าการวางเงินตรงนี้มันมีความเสี่ยงตามมาด้วยล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเขาอาจจะคิดมากขึ้นนะครับว่าแทนที่อย่างนั้นแทนที่จะปล่อยเนี่ยให้ทําธุรกิจเองไหมหรือว่าสตริกมากขึ้นไหมกับด้านของวิธีในการปล่อยกู้หรือการให้ให้ดอกเบี้ยต่างๆนานานะครับพอใจค่ะจะได้มีระบบระเบียบมากขึ้นหรือว่าเป็นเรียลลิสติกมากขึ้นนะคะโดยที่ไม่ใช่มองว่าล้มบนฟูกหรือมีแบ็กในท้ายที่สุดเหมือนโลกนะปัจจุบันก็อาจจะต้องรอติดตามละค่ะเราอาจจะไม่ทันเห็นที่อาจารย์บอกจริงๆนะคะอันนี้คือพาร์ทแรกเองค่ะอาจารย์เรามาคุยถึงพาร์ทสองพาร์ทสามกันดีกว่าน่าสนุกมากเลยค่ะพาร์ทสองให้ยกตัวอย่างบางตัวอย่างก็ได้ค่ะอาจารย์เพราะเข้าใจว่าน่าจะมีหลายเรื่องทีเดียวเรื่องไหนที่อาจารย์จําได้แล้วก็มองว่าน่าสนใจค่ะจริงๆเรื่องที่อ่านแล้วรู้สึกว่ามันแบบว่าแทงใจดําที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของของของเฟียดไซน์สนะคือคือเรื่องพวกนี้เขาเขาเขาทัชไปทุกเรื่องเลยนะอาหารการกินนะฮะว่าเราโดนหลอกยังไงให้กินเฟียดฟู้ดทําลายสุขภาพนะเป็นมะเร็งตายกันทั้งโลกยังไม่รู้ตัวอีกอะไรเงี้ยนะเราถูกผลักให้ไปกินอาหารที่เป็นอาหารที่สามารถผลิตได้ง่ายเชิงอุตสาหกรรมเติมเงินแล้วผลิตได้เพิ่มเช่นพวกเอ่อซอยบีนโปรดักต์นะที่เป็นครอปที่แบบว่าเอ่อฟาสต์ยิวผลิตได้ง่ายอินดัสเทรียลไลซ์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีโปรดักต์อย่างนี้เยอะๆแล้วคนที่เป็นเจ้าของในที่ผลิตผลิตโปรดักต์เหล่านี้เนี่ยเข้าไปนั่งแล้วมีตําแหน่งสําคัญในรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการพยายามชักจูงรัฐบาลให้ออกพรอพการ์ดาต่างๆนะฮะเพื่อผลักดันให้คนใช้โปรดักต์เหล่านี้มากขึ้นเช่นเป็นพรอพการ์ดาในการใส่ร้ายป้ายสีพวกน้ํามันจากสัตว์อ่าให้คนกินน้ํามันพืชว่าเป็นเฮลตี้เออร์ออปชันแต่จริงๆแล้วกลายเป็นว่าสารพวกเลซิตินทั้งหลายหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในน้ํามันถั่วเหลืองเนี่ยเป็นสารที่ทําให้ก่อเหตุเอ้ยก่อก่อก่อเหตุการณ์พวกไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจอุดตันไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนต่างๆนานาเนี่ยเยอะขึ้นมากนะฮะการบริโภคน้ําตาลเกินเหตุแต่ต่ออะไรซึ่งเป็นบายโปรดักของของสินค้าที่เป็นสินค้าเรียกว่าเฟียดฟู้ดอินดัสทรีเนี่ยเข้ามาทําลายสุขภาพเรายัางไงนะฮะการเรียกว่าใส่ร้ายป้ายสีอาหารที่ไม่สามารถเสกได้อ่านะครับเป็นยังไงเพราะอ่านตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเราก็ต้องแบบกลับมานั่งดูอาหารการกินเราเยอะพอสมควรเรื่องของเรื่องของสุขภาพเราพอสมควรว่าเราโดนเราโดนล้างสมองแย่ไหนมาบ้างซึ่งซึ่งพบว่าเยอะมากๆเยอะมากๆนะฮะหลายความเชื่อที่ผมมีมาเองตลอดชีวิตแล้วเราก็เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นมาตลอดเนี่ยบางทีพอเราเริ่มตั้งคําถามปุ๊บก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในวงการต่างๆมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าพอดีเราเราบางทีเราตั้งคําถามดังๆออกรายการก็จะมีคนที่เขารู้เรื่องมากกว่าผมมามาแชร์ข้อมูลเนี่ยก็แบบเฮ้ยเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะนะบางอย่างที่เราเคยคิดว่าเป็นผู้ร้ายมาตลอดกลายเป็นตัวดีบางอย่างที่เราเคยคิดว่าเป็นของดีมาตลอดของเฮลตี้มาตลอดเนี่ยกลายเป็นแบบว่านี่คือนี่คือปีศาจเลยนะฮะในในวงการอาหารก็แนะนําว่าใครอยากดูแลสุขภาพ
ลองอ่านดูก็ได้นะฮะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเซฟดีนเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีตรงนี้ก็ยังอ่านหูไว้หูเราไม่ได้อ่านด้วยหูอ่านตาไว้ตานะฮะอ่านแล้วก็รีเสิร์ชเพิ่มเติมสักหน่อยรีเสิร์ชเพิ่มเติมเพราะบางอย่างพอรีเสิร์ชเพิ่มเติมผมก็ยังพบว่ามันยังมี conflicting research เยอะพอสมควรนะฮะซึ่งก็ซึ่งก็ต้องคุยกันต่อไปแต่ถือว่าจริงๆเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะสามารถไปรีเสิร์ชได้นะฮะเรื่องของพลังงานก็น่าสนใจเรื่องของพลังงานจริงๆผมสามารถสรุปประเด็นได้คร่าวๆเลยก็ได้ว่าเซฟเขามองในมุมมองที่ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยที่มีการผลักดันการใช้พลังงานสะอาดมันคือสแกมนะฮะผลักดันการลดคาร์บอนไดออกไซด์มันคือสแกมซึ่งพวกนี้เป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยเป็นสถาปนิกสายประหยัดพลังงานมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยนะเราก็จะแบบเฮ้ยเราเรียนมาอย่างหนึ่งค่ะแล้วเราก็มีรีเสิร์ชอยู่ในมือเต็มไปหมดเลยที่ที่ที่ที่มันสนับสนุนสิ่งที่เราเรียนผมก็ได้มีโอกาสคุยกับเซฟดีนเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสิ่งหนึ่งที่เราที่ผมค้นพบว่ามันเป็นจุดที่ที่แตกต่างกันเลยคือบางทีเราพูดถึงเรื่องของคาร์บอนคาร์บอนอิมิชันนะฮะคาร์บอนนิเกทีฟทั้งหลายเพียงแต่ว่าหนึ่งในข้อมูลที่ที่เซฟเอาให้ดูแล้วจริงๆผมยังไม่ได้รีเสิร์ชต่อนี้ต้องสารภาพยังไม่ได้รีเสิร์ชต่อปะไว้ว่าจะรีเสิร์ชต่อก็คือเรื่องของว่าระดับคาร์บอนกับเรื่องของ climate change เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในภาพรวมที่ใหญ่เนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้แทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะฮะมันกลายเป็นคล้ายๆเป็น scare tactic อันหนึ่งที่นํามาใช้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันในตอนนี้นะฮะระดับคาร์บอนในโลกเนี่ยค่อนข้างจะต่ํากว่าในอดีตมากเลยด้วยซ้ําในแต่ละรอบไซเคิลของรอบรอบแต่ละรอบแต่ละรอบทั้งออกซิเจนและคาร์บอนมันต่ําลงเรื่อยๆเมื่อโลกมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ทําให้เราต้องกลับมา rethink สิ่งที่เราเรียนรู้มาหมดทุกอย่างเหมือนกันเขาอาเกียวอินเฟเวอร์ให้กับพลังงานที่เป็นพลังงานฟอสซิลฟิลซึ่งจริงๆอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ผมก็ยังสองจิตสองใจนะฮะผมค่อนข้างผมค่อนข้างเห็นด้วยเวลาที่เขาพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์แต่มันเรื่องเดียวกันมันเรื่องเดียวกันคือมนุษย์เราเนี่ยพัฒนามาเลยในมุมมองเซฟดีเนี่ยเขามองว่ามนุษย์เราเนี่ยพัฒนามาเรื่อยๆทรัพยากรที่ที่จํากัดที่สุดของมนุษย์คือเวลามนุษย์ถูกไหมฮะอย่างที่เราพูดมาเรื่อยๆเลยและอีกอย่างหนึ่งคือพลังงานแต่ถามว่าพลังงานคืออะไรเนี่ยเราสามารถมองพลังงานเนี่ยเป็นคล้ายๆคล้ายๆเวลาที่ถูกเก็บเอาไว้ในลักษณะหนึ่งก็ได้สามารถจะแกะเวลาในอดีตเหล่านั้นออกมาใช้ได้พูดง่ายๆคือเวลาเราเอาน้ํามันเติมเข้าไปในรถเนี่ยเรากําลังให้เดนโนสาวผลักรถเราอยู่อย่างนี้ก็ได้ถ้านึกภาพอย่างนั้นนะฮะก็น่ารักดีเนาะเดนโนเสาร์วิ่งเต็มถนนเลยอะไรอย่างนี้เนาะนะครับวิ่งหลบไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เราไม่ให้เดนโนเสาร์มาผักรถเราเราให้เดนโนเสาร์เนี่ยไปทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดอแล้วแล้วแล้วปั่นสายไฟแผ่นหนึ่งแล้วก็ให้สายไฟนั้นมามาชาร์จรถเราแทนในการเปลี่ยนไปขับรถไฟฟ้าแทนอะไรอย่างนี้จริงๆก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะฮะสิ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตคือซิวิลไลเซชันมนุษยชาติพัฒนาได้เนี่ยนะฮะมันมาพร้อมกับความสามารถในการเข้าถึงแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงต้นทุนต่ำและมีความเสถียรสูง mm. เมื่อมนุษย์ค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ที่สามารถ extract พลังงานได้เยอะนะฮะแล้วก็มีต้นทุนในการ extract พลังงานต่ำและให้และให้ความมั่นคงทางพลังงานที่สูงเนี่ย civilization มนุษย์ก็จะพัฒนาขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งนะครับเขาตั้งคำถามถึงกลุ่มประเทศที่เราเรียกว่าประเทศพัฒนาแล้วประเทศกำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยว่ามันแบ่งจากอะไร mm. ในมุมของเซฟดีเนี่ยเขาก็เสนอว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แบ่งจากอะไรเลยมันแบ่งง่ายๆก็คือว่าเขาใช้คําว่ากลุ่มประเทศพัฒนาทันกลุ่มประเทศพัฒนาเกือบทันและกลุ่มประเทศพัฒนาไม่ทันคําว่าทันนี่คืออะไรคือมันมาถึงจุดหนึ่งอ่ะที่เรามีมหาอำนาจในโลกแล้วถามว่ามหาอำนาจเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในโลกได้ยังไงด้วยการใช้พลังงานสกปรกอย่างไม่ยั้งเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีผลิตผล
นะฮะมี productivity สูงจนสามารถได้อำนาจเชิงเศรษฐศาสตร์เข้าไปอยู่ในมือได้ mm. อ่าอังกฤษในสมัยคุณพ่อผมหนุ่มๆเล่าให้ฟังนี่คือแบบท้องฟ้าดำมืดหมดเลยโรงงานผลิตของกันตลอดเวลา mm. very industrialized นะทั้งหมดเนี่ยมันให้อำนาจทางการค้าขายให้อำนาจในการผลิตประเทศเหล่านี้ใช้พลังงานเหล่านี้อย่างไม่ยัง้งนะฮะเพื่อที่จะสามารถได้อำนาจทางทางเศรษฐศาสตร์มาแล้วพอได้มาปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เราสามารถมองได้ว่าเป็นอย่างนั้นก็คือว่าเพื่อเป็นการสร้างกำแพงป้องกันคู่แข่งประเทศไหนที่ยังไม่สามารถที่จะ utilize พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงพอเนี่ยนะเขาก็จะฟรีซประเทศเหล่านั้นด้วยการสร้างค่านิยมว่าไอ้พลังงานแบบนี้ไม่ดีเราก็ลงโทษลงโทษกลุ่มประเทศที่ใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานถ่านหินพลังงานน้ํามันพลังงานเอ่อ natural gas ต่างๆนะฮะใครใช้พลังงานเหล่านี้ถูกลงโทษต้องจ่ายอีกนะถ้าประเทศอยู่อยากจะพัฒนาอยากจะผลิตสินค้าเพิ่มต้องจ่ายคาร์บอนเครดิตให้กับประเทศพัฒนาแล้วอีกนะฮะในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องผลิตอะไรเพิ่มแล้วเพราะเขาสามารถเรียกว่าจ้างประเทศอื่นที่มีต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าในการผลิตได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นสามารถไปลงโทษพวกเขาได้ด้วยในการผลิตนะก็เป็นการกดขี่เอาไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า renewable energy ซึ่งดีในแง่ที่ว่าพลังงานแสงอาทิตย์มันมีทั่วไปหมดมันมีมันมีเยอะจนเราไม่สามารถที่จะหาเวสได้ไหวพลังงานลมก็มีเยอะไปหมดแต่ปัญหาคือพลังงานเหล่านี้มันไม่เสถียรน,นะฮะพลังงานที่จะ drive มนุษยชาติได้มันต้องมั่นคงและเสถียรพลังงานที่ตอนกลางวันมันมีตอนกลางคืนมันหายเมฆมาแล้วมันดับเงี้ยนะฮะมันไม่ใช่พลังงานที่ดีเพราะฉะนั้นการจะให้พลังงานเหล่านี้ใช้งานได้ก็ต้องทั้งผลิตเกินแล้วก็ต้องมีการเก็บหนักเก็บเขาเรียกเก็บหน่วงพลังงานเอาไว้ในพวกแบตเตอรี่ต่างๆซึ่งก็มีต้นทุนทางพลังงานในการผลิตที่สูงนะฮะทั้งหมดนี้มีต้นทุนสูงมากพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมถ้าจะนํากว่าจะถึงจุดที่นํามาใช้จริงได้ผ่านซิเบลไลเซชันทั้งหมดเนี่ยทำให้ต้นทุนในการผลิตพลังงานสูงขึ้นถ้าเทียบกับพลังงานของฟอสซิลฟิลเนี่ยสูงกว่า200ถึง400เท่าแต่ว่าประเทศที่พัฒนาไม่ทันเนี่ยกลับถูกบังคับให้ต้องใช้พลังงานพวกนี้ถ้าคิดจะวิ่งตามประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะอันนี้คือมุมมองที่ที่เซฟเสนอไว้ในหนังสือซึ่งพอเราอ่านปุ๊บก็เออก็จริงนะนะฮะแต่ว่าเขาอาร์กิวถึงว่าการกลับไปใช้ฟอสซิลฟิลหนักๆเลยให้แบบว่าฟาร์มดำมืดกันเหมือนสมัยยุคอินดัสเทรียลเนี่ยเป็นเป็นคำตอบซึ่งผมก็ยังมองว่าอาจจะต้องคิดต่อจากนั้นหน่อยเพราะอย่าลืมว่าในช่วงเวลาที่เรากำลังพัฒนาอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆคือพลังงานนิวเคลียร์นะฮะหลายหลายประเทศที่เข้าถึงได้ก่อนก็สามารถมีพลังงานราคาถูกปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพสูงได้แต่เหตุการณ์การระเบิดของพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศที่ต้องบอกเป็นประเทศในกลุ่มสังคมนิยมซึ่งก็ต้องมองว่ามาตรฐานในการก่อสร้างน่าจะต่ําที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะกลายเป็นสิ่งที่ถูกนํามาใช้เป็นเกมทางการเมืองเพื่อยับยั้งการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์หมดทั่วโลกเนี่ยเซฟก็มองตรงนี้เหมือนกันว่ามันเป็นมูฟเมนต์ทางด้านการเมืองในการกีดกันการพัฒนาของกลุ่มประเทศที่จะกลายเป็นคู่แข่งมากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับนิวเคลียร์เนี่ยก็จะถูกยกมาเป็นประเด็นข่าวหลอกข่าวล่วงต่างๆนานาก็จะถูกยกมาตีตีประเด็นให้มันกลายเป็นข่าวใหญ่กระทึกครึกโครมนะฮะอย่างฟุกุชิมามีรั่วไหลก็มีการค้นพบว่าปลาแซลมอนที่นอร์เวย์มีมีกำมันตาภาพรังสีซึ่งพอไปตรวจสอบจริงๆก็คือมันไม่ใช่มันเป็นปริมาณซีเซียมที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตทั่วไปมันมีทุกที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ข่าวก็ตีกันออกไปแล้วแล้วก็ไม่มีการรีบัตโตข่าวพวกนี้ผมมุมมองในแง่นั้นมากกว่าว่าผมเห็นด้วยกับเขาในมุมมองว่ามนุษยชาติหรือสังคมอารยธรรมใดๆก็ตามจะพัฒนาได้ต้องสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานที่มีต้นทุนต่ําประสิทธิภาพสูงได้นะฮะเพียงแต่ว่าคําตอบก็อาจจะมองฟอสซิลฟิลผมอาจจะมองไปทางนิวเคลียร์แต่เขาบอกว่านิวเคลียร์เขาก็ชอบแต่เดี๋ยวว่าเขาเรียกว่าเฮอร์เดิลทางด้านการเมืองมันเยอะกว่าการผลักดันกลับมาสู่ฟอสซิลฟิลจะทําให้พัฒนาได้เร็วกว่าแล้วเดี๋ยวมันค่อยๆฉีกกฎหมายทิ้งแล้วไปสู่การกลับเข้าสู่พลังงานนิวเคลียร์เอง
อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ดีอยู่ในหนังสือนี่คือเถียงกันในทวิตเตอร์นะฮะคือช่วงหลังมีปัญหาอะไรเราก็จะแบบเฮ้ยเซฟบทนี้ไปพูดงี้แปลว่าอะไรวะอ่าคุยตรงเลยเออมีคนต้องบอกผมหน้าเน็ตมากช่วงนี้นะฮะก็ก็ก็จะมีการเถียงกันนอกเหนือจากในนี้นิดนึงนะฮะแต่อย่างที่บอกสิ่งเมื่อกี้ผมผมอันนี้เล่าระหว่างทางมาสิ่งที่สะกิดใจมากสุดคือในส่วนของเฟียดอะคาเดเมียนะฮะแต่อันนี้อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับเรื่องที่เล่ามาเมื่อกี้เพียงแต่ว่าเราเคยเป็นอาจารย์มหาลัยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมองมุมมองพวกนี้จากมุมมองของคนที่อาจจะเคยอยู่ในวงการเหล่านี้ค่ะนะฮะเอ่อหนึ่งในสิ่งที่เขาอธิบายเนี่ยก็หมายถึงว่าในในส่วนของโลกเฟียดเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของวิทยาศาสตร์เฟียดเนี่ยเฟียดทําให้วิทยาศาสตร์มันหมดความเป็นวิทยาศาสตร์ไปวิทยาศาสตร์ที่เคยเกิดจากการเพอร์ซูตามความเรียกว่าความอยากรู้อยากเห็นความสงสัยอย่างแท้จริงนะฮะมันเปลี่ยนไปเป็นการเพอร์ซูคําตอบแล้วแต่ว่ารัฐบาลในแต่ละช่วงเนี่ยจะสนับสนุนให้เกิดคําตอบอะไรเพราะรัฐบาลกลุ่มอำนาจในการผลิตเงินและเงินต่างๆเหล่านี้กลายมาเป็นเงินทุนในการสนับสนุนงานต่างๆอย่างประเทศไทยเนี่ยงบกระทรวงศึกษาสูงที่สุดถามว่าการศึกษาเราดีหรือเปล่าเราก็จะบอกการศึกษาเรามันต้องดีกว่านี้แล้วกระทรวงศึกษาต้องได้งบเพิ่มมากกว่านี้แต่สิ่งที่เราเจอคือง,งบกระทรวงศึกษาเราสูงที่สุดแล้วนะทําไมมันยังเป็นอย่างนี้อยู่อีกเราก็จะมาเจอว่างบต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ไปสู่การเรียกว่าพัฒนาประสิทธิภาพในการสอนนะฮะอุปกรณ์การสอนต่างๆเครื่องทุนแรงที่ทําให้ครูสามารถเป็นครูได้ดีขึ้นแต่มันไปอยู่ในงบของพวกการศึกษาวิจัยและการวิจัยต่างๆก็จะเป็นอ g e n d a ที่ไม่ว่าจะเป็นแบบแบงค์ชาติให้ศึกษาพัฒนานะฮะบริษัทต่างๆที่เข้ามาสปอนเซอร์ต่างๆนั่นนะคนที่ทำงานในแวดวงอะคาเดมีก็จะกลายเป็นเรียกว่านักรับจ้างวิจัยซึ่งงานวิจัยหลายงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยก็มักจะมีคำตอบอยู่แล้วในใจก็จะเป็นการเพียงแค่การใช้แวดวงของอะคาเดมีในการแต่งชุดบางสิ่งบางอย่างซึ่งในทุนบางกลุ่มต้องการจะให้พูดเนี่ยออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีงานวิจัยพบว่านะฮะมันกลายเป็นคล้ายแวดวงของการเผาเงินที่ที่ที่มีประสิทธิภาพที่สุดอันหนึ่งนะเผาลงไปในนี้เพื่อสร้างแวดวงหรือสร้างความรู้สึกของการที่ว่ามันมีผู้รู้ออกมานะฮะอันนั้นอันหนึ่งแล้วก็ในส่วนของเรื่องของตัวระบบการศึกษาเองเนี่ยนะเซฟดีนโจมตีไปจนถึงเรื่องของกระทั่งแม้ว่าแม้กระทั่งว่าระบบมหาวิทยาลัยว่าทุกอย่างนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีระบบเฟียดแล้วกันนะคือเขาไม่ได้บอกว่าระบบเฟียดมันสร้างสิ่งเหล่านี้แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีระบบเฟียดนะฮะผมจําไปเป๊ะไม่ได้ว่าหนังสือพูดว่าอะไรแต่สิ่งที่เราพอจะดึงออกมาแล้วกันนะฮะก็คือว่าอย่างเวลาเราพูดถึงมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยอาจารย์นักเรียนนักศึกษาเนี่ยรีเลชั่นชิพเป็นยังไงนะฮะใครคือลูกค้าใครคือผู้ให้บริการอะไรคือผลผลิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตอบยากนะผมผมพบว่าตอนที่ผมเป็นอาจารย์เนี่ยนี่คือหนึ่งในคําถามที่เกิดขึ้นเวลาที่เรามีการแบบประชุมปรับหลักสูตรอะไรต่ออะไรทั้งหลายแล้วมันไม่เคยมีคําตอบนะทุกครั้งคนก็จะตั้งคําถามขึ้นมาแบบหล่อๆเท่ๆแล้วก็เกาหัวกันแกรกๆในห้องประชุมแล้วเราก็ไปคุยประเด็นต่อไปกันมันตอบไม่ได้ฮะมันตอบไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอเคในคณะผมมันตอบยากเพราะเป็นคณะนอกระบบด้วยนะเราไม่ได้รับทุนรัฐบาลถ้าเราพูดถึงทั่วไปแล้วเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของมหาลัยรัฐหรือโรงเรียนรัฐเนี่ยลูกค้าของระบบการศึกษาลูกค้าที่เป็นคนจ้างครูจ้างอาจารย์จ้างนักวิจัยในสถาบันต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่นักเรียนนะฮะลูกค้าคือรัฐบาลผลผลิตคือนักเรียนที่ตรงตามสเปคที่รัฐบาลกำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนที่เราคิดเราคิดว่าโรงเรียนเนี่ยคือที่ที่เด็กๆได้เข้าไป
พัฒนาตัวเองเดินตามความฝันวิ่งหาความรู้นะอาจารย์เข้าไปทําหน้าที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาและจริยวัตรให้กับเด็กๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่มันกลายเป็นว่านะอาจารย์ก็จะต้องทําตามไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับบางทีก็จะโอเวมิ่งจนเราไม่สามารถตั้งคําถามอะไรกับมันได้ว่าเราทําอะไรไปทําไมนะฮะเราจะอยู่ในระบบที่ตัวระบบเองมันบังคับให้เกิดออเดอร์อะไรบางอย่างนะออเดอร์อะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าเขาเรียกว่า culture ของการที่ในโรงเรียนเนี่ยมีเพียงเฉพาะคําตอบที่ถูกต้องนะการตอบผิดถูกลงโทษอะไรต่ออะไรทั้งหลายเหล่านี้นะซึ่งเราก็จะเจอเป็นปัญหาของระบบการศึกษาแต่ว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้ตราบใดที่ในห้องเรียนคุณยังมีนักเรียน20 30คนครูไม่สามารถมานั่งคุยกับนักเรียนทุกคนได้เพราะว่าเดี๋ยวครูต้องไปทําเอกสารประเมินก่อนนะฮะคือระบบมันบีบบังคับให้ให้โรงเรียนกลายเป็นคล้าย indoctrination system นะครับในการที่จะเขาเรียกว่าบีบนักศึกษาบีบนักเรียนออกมาให้กลายเป็นผลผลิตของรัฐซึ่งรัฐก็จะถูกโอนโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆซึ่งทําหน้าที่ในการผลิตเงินหรือว่าได้รับผลประโยชน์จากการผลิตเงินมากที่สุดในระบบเฟียดดังนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นคล้ายเครื่องจักรในการผลิตสินค้าเชิงอุตสาหกรรมผลิตพนักงานบริษัทนะฮะเ,เราก็จะเห็นว่าพวกไอเดียเกี่ยวกับ entrepreneurship อะไรต่ออะไรในโรงเรียนมันสอนยากเนาะมันไม่มีมันไม่มีก็เรื่องฟอร์แมตของการสอนมันไม่ได้พอดีผมสอนสถาปัตย์เนี่ยตรงนี้มันค่อนข้างชัดเพราะว่าสถาปนิกก็เป็นวิชาหนึ่งที่จริงๆมันสอนในเซตติ้งของการที่แบบว่ามีคลาสมีปีหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเอาจริงๆมันไม่เหมาะนะมันเป็นวิชาที่ควรจะฝึกสอนด้วยการแบบว่าการ practice โดยวิชาชีพจริงๆแล้วมันนํามาสู่ปัญหาหนึ่งที่ผมพูดไปแล้วกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมารอบหนึ่งเหมือนกันคือว่ามันทําให้เกิด oversupply ของสถาปนิกในมุมมองของคณะสถาปัตย์ผมแล้วกันนะฮะหรือว่า oversupply ของสาขาอาชีพที่ไม่ได้มีความต้องการปกติแล้วในระบบเศรษฐกิจที่เงินมันมั่นคงแล้วราคาสามารถทําหน้าที่ของมันได้เพราะว่าเงินมันไม่สามารถบิดเบือนความจริงได้เนี่ยดีมานซัพพลายมันจะคุยกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตอนนี้สถาปนิกพอแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะเราก็จะสามารถลดอัตราการผลิตสถาปนิกลงได้นะฮะเนื่องจากว่ามันไม่มีใครอยากจะเรียนวิชานี้มากขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าอาชีพมันมีคนทําเต็มไปหมดแล้วค่าจ้างมันก็ไม่ค่อยดีแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าคนที่เลือกว่าจะเรียนอะไรเนี่ยเขาเลือกไหมว่าเขาเรียนไปแล้วเขาสมัครงานมีงานไม่มีมีมีบางคนที่เลือกอแต่หลายคนอ่ะถูกปลูกฝังให้แบบเลือกตามความอยากเลือกตามความชอบเลือกตามความฝันลืมไปอย่างหนึ่งว่าการจะเลือกมันต้องเลือกตามมาเก็ตดีมานด้วยนะฮะอ่าแล้วตรงนี้มันก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นคล้ายๆสกรีนที่ทําให้อาจจะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยไม่ได้มองเห็นมาร์เก็ตคอนดิชันไม่ได้มองเห็นซัพพลายคอนดิชันไม่ได้มองเห็นดีมานคอนดิชันเพราะเขาอยู่ในโรงเรียนที่เป็นโลกปิดโลกที่เป็นโลกจําลองนะฮะตั้งแต่อนุบาลยันม .6 เนี่ยมันคือโลกจําลองที่คุณไม่ได้สัมผัสกับโลกจริงกับมาร์เก็ตอีโคโนมิกจริงๆอืเข้าสู่มหาวิทยาลัยคุณเข้าไปคุณอาจจะยังเพิ่งเริ่มสัมผัสนะเราเทียบกับในสมัยก่อนที่การศึกษาภาคบังคับมันไม่ได้รุนแรงขนาดนี้เนี่ยการศึกษาต่อในภาคมหาลัยในอะไรต่ออะไรมันคือการศึกษาต่อขั้นสูงซึ่งคนก็จะไปสัมผัสกับมาร์เก็ตมาแล้วแล้วกลับมาศึกษาเพื่อดึงความรู้มากขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพมากขึ้นแต่พอปัจจุบันตอนนี้สมัครงานที่ไหนก็ต้องมีอย่างน้อยใบปริญญาเพราะฉะนั้นการศึกษาภาคบังคับมันเริ่ม extend ไปถึงปริญญาตรีโดยโดยปริยายนะในเมื่อเป็นการศึกษาภาคบังคับมหาวิทยาลัยไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะไม่มีนักเรียนไม่ต้องกลัวเลยว่าคณะไหนนักเรียนจะไม่เต็มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มก็สามารถที่จะประชุมกําหนดได้ปีนี้จะรับนักเรียนกี่คนปีนี้รับหนึ่งร้อยรับสองร้อยรับสามร้อยถามว่าตลาดต้องการนักเรียนที่จบไปเป็นบัณฑิตเยอะขนาดไหมไม่สนใจเพราะว่าฝั่งดีมานไซส์ในการที่นักเรียนต้องการที่จะสมัครเข้ามาเนี่ยยังไงมันเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันกลายเป็นการศึกษาภาคบังคับนะฮะเพราะว่าทุกคนถูกบังคับให้ต้องเข้ามาเรียนแบบนี้เป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้อ่ามันเฟอ้อไปหมดทุกอย่างเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ
เรียกว่า Market Demand Market Economic เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้ามา Adjust ตรงนี้ได้แล้วมันก็ทําให้เกิดกลุ่มอาชีพที่เซฟดีนเขาเรียกด้วยซ้ำว่าเป็นอาชีพไร้ประโยชน์หรืออาชีพทวงเวลาอาชีพทวงความเจริญเกิดขึ้นนะซึ่งอันนี้ผมไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะทะเลาะกันไปอ่านกันในนี้เอาเองบางคณะนี่เขาเรียกบางคณะเขาเรียกเลยว่าเป็นเป็นคณะที่เอาไว้หลอกให้มนุษย์เสียเวลาหายใจเล่นแล้วก็เป็นเรื่องของถ้าเราพูดถึงระบบการศึกษาอเมริกาด้วยจะหนักมากเพราะว่าเนื่องจากว่านอกเหนือจากใบปริญญาจะคล้ายๆการศึกษาภาคบังคับซึ่งไม่บังคับแล้วเนี่ยต้นทุนในการศึกษาก็สูงเป็นหน้าเทอมสูงมากนะพอค่าเทอมสูงมากคนไม่สามารถจ่ายได้คนไม่สามารถจ่ายได้รัฐก็บอกว่างั้นให้กู้หนี้นะฮะแล้วกู้หนี้เข้าไปถามว่านักเรียนที่เข้าไปหลายคนเนี่ยจบไฮสคูลมาเนี่ยนะต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วกัน 90% ของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยก็ยังไม่ได้เข้าใจถึงการเรียกว่าการเลี้ยงชีพด้วยตัวเองอย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเข้าไปเขาเข้าไปเสพชีวิตในลักษณะของเซฟดีนใช้คำว่าเข้าไปเสพประสบการณ์คันทริคลับเขาเปรียบเทียบว่าปกติแล้วเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยเรียนจบมาทำงานตรากตามทำบิสเนสจนประสบความสำเร็จถึงได้ใช้ชีวิตบ้านปลายในลักษณะของแบบเข้าไปในคันทริคลับไปเจอเพื่อนโดยๆด้วยกันไปอะไรต่ออะไรมีโซเชียลไลเซชันแบบนั้นเป็นบ้านปลายชีวิตของคนที่ประสบความสาเร็จแต่ในปัจจุบันเนี่ยคุณแค่คุณแค่เจริญเติบโตตามเส้นทางที่รัฐบอกแล้วเป็นหนี้รัฐเยอะๆเนี่ยพออายุประมาณ18คุณจะได้เข้าคันที่ครับที่คุณจะสามารถเมายังไงก็ได้มีเซ็กส์ใครก็ได้นะฮะไม่ต้องทําอะไรก็ได้จะพียายยังไงก็ได้แล้ว4ปีคุณจะจบมาพร้อมใบปริญญาซึ่งบางทีคุณยังไม่รู้เลยคุณเรียนอะไรลงไปเนี่ยนะฮะพร้อมกับหนี้มหาศาลคุณได้เสพประสบการณ์คันที่ครับก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณใช้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยในการทํางานเพื่อใช้หนี้ประสบการณ์นั้นในการใช้หนี้ตรงนี้หลายคนไม่สามารถที่จะมีบ้านไม่สามารถที่จะมีรถของตัวเองได้ถ้าจะมีก็จะกลายเป็นภาระหนี้ก้อนโตที่เติมเข้าไปอีกจนกว่าจะเกษียณเนี่ยบางทีไม่สามารถมีทรัพย์สินของตัวเองได้นะฮะทำให้ระบบสังคมมันยิ่งอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงแค่เป็นผลกระทบของระบบเงินเฟียดเนี่ยแหละว่าพอรัฐผลิตเงินแล้วรัฐควบคุมว่ารัฐจะเอาเงินไหนให้ใครเนี่ยมันสร้าง malinvestment มันสร้าง misincentive ที่เกิดขึ้นในระบบเนี่ยทำให้มันมีความผิดเพี้ยนอย่างเงี้ยนะฮะมันมีเราจะมองพวกนี้เป็น surplus ก็ได้เป็นเป็น shortage ของสินค้าก็ได้นะฮะทำให้สังคมเป็นแบบที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วก็มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นหนี้การศึกษาไอ้นี่นี่นักศึกษาที่เพิ่งจะบอกว่ามีกฎหมายยกเลิกหนี้กยศในไทยในอเมริกาก็มีเหมือนกันเนี่ยนะฮะก็ก็กลายเป็นกฎหมายที่ในสุดมันจะทําให้ค่าเทอมสูงขึ้นอีกถูกไหมเพราะว่าคราวนี้มาวิทยาลัยก็บอกโอเครัฐอัดเงินมาแล้วเราก็ชาร์จเพิ่มขึ้นนะก็จะเหมือนกับระบบระบบเขาเรียกว่าอะไรระบบสาธารณสุขในอเมริกาก็ได้ถ้าคุณไม่ได้มีประกันและคุณไม่ได้มีโซเชียลเซคูริตี้คุณเข้าโรงพยาบาลยังไงคุณก็หมดตัวค่ะนะฮะไปทุกเรื่องฮะเซฟไปทุกเรื่องเลยในเรื่องนี้นะเขาสามารถเชื่อมโยงได้สูงมากใครจะรู้ว่าแค่เรื่องของเงินเฟียดเนี่ยจะเชื่อมโยงไปเรื่องการเมืองการศึกษาวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่เรื่องอาหารหรือแม้แต่พลังงานด้วยนะคะก็น่าสนใจไม่น้อยแต่ว่าบทสุดท้ายพาสุดท้ายน่าสนใจกว่าค่ะอาจารย์บิตคอยแก้ปัญหาได้หรือเปล่าอันนี้เชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเชื่อมโยงมาในเชิงบวกพอสมควรแล้วก็อาจจะเชื่อมไปยังบิตคอยสแตนดาร์ดด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะอ่าก็ใช่ฮะจริงๆผมอันนี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันผมรู้สึกว่าเวลาเซฟเขียนถึงบิตคอยเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีเอเนอร์จีเท่าไหร่อ๋อเหรอคะเหมือนเหมือนเขาเขามีเอเนอร์จีกับความแค้นในระบบเฟียสมากกว่ามากกว่าความรักในบิตคอยแต่ว่านะเหมือนเล่มที่แล้วเนาะที่เขียนเ,เรื่องอื่นมาซะแบบเจ็ดบทเลยก่อนหนึ่งบทเจ็ดเนี่ยคือแบบทุกอย่างแบบโอ้โหพังพลูนะพอบทที่แปดนี่เหมือนอันตำราก็จะเป็นก็จะเป็นอารมณ์นั้นเหมือนกันนะฮะแต่อันนี้เขาจะ explore ในหลายๆอย่างซึ่งจริงผมพูดผมพูดแทรกๆไปแล้วด้วยหลายอย่างเหมือนกันนะครับเช่นอย่างที่เราพูดถึงพลังงานเนี้ยใช่ไหมฮะ
ก็บิตคอยเองก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยในด้านของการผลิตพลังงานได้เช่นเดียวกันนะฮะบิตคอยเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่กินพลังงานแต่อย่างที่ว่าคือมันไม่จําเป็นต้องกินพลังงานที่ไหนอันนี้คือสิ่งสําคัญอันหนึ่งของบิตคอยเวลาเราพูดถึงการใช้พลังงานของคนเนี่ยบ้านผมอยู่บางสิทธิ์ของห้าผมใช้พลังงานเท่านี้ผมต้องการพลังงานตรงนี้เพราะฉะนั้นแหล่งผลิตพลังงานมันก็ต้องอยู่ไม่ไกลจนเกินไปนะที่จะส่งพลังงานมาตรงนี้ได้ถูกไหมฮะแล้วผมก็จะต้องซื้อแล้วพลังงานตรงนี้ผมต้องแบ่งกับใครผมต้องแชร์กับใครเนาะนี่มันเป็นปัญหาอันนึงของการผลิตพลังงานแล้วก็เป็นปัญหาอันนึงที่เราเรียกเป็นปัญหาของเสถียรภาพของกริดหรือเสถียรภาพของโครงข่ายพลังงานไฟฟ้านะฮะคือว่าพลังงานเนี่ยมันต้องถูกผลิตขึ้นในที่ใกล้เคียงกับที่มีการใช้พลังงานแต่ส่วนใหญ่ในที่ที่มีความต้องการใช้พลังงานก็มักจะตามมาด้วยค่าที่ดินที่สูงนะค่าใช้จ่ายที่สูงจนไม่สามารถที่จะสร้างแหล่งผลิตพลังงานได้มันก็จะมีความขัดแย้งกันนิดๆหน่อยๆตรงนี้นะแล้วจริงๆเนี่ยโลกเนี่ยมีแหล่งพลังงานทั้งสะอาดทั้งไม่สะอาดที่เราสามารถแท็บให้เป็นพลังงานได้เนี่ยเยอะเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆแต่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันกลับไม่มีมนุษย์นะฮะพื้นโลกของเราเนี่ยมีที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่เนี่ยจริงไม่ไม่ไม่ไม่ถึง30 40เอ้ย30 20% ด้วยซ้ำนะในหลายๆที่ตามเทือกเขาหุบเขาต่างๆนานาที่ความเจริญเข้าไม่ถึงมีแหล่งพลังงานที่เราสามารถแท็บได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับการรับพลังงานแสงอาทิตย์ geothermal energy พลังงานน้ําน้ําลําธารเขื่อนทั้งหลายนะฮะพลังงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเราเรียกว่าเป็นพลังงานที่ที่ถูกล็อกเอาไว้ในพื้นที่ต่างๆที่เราไม่สามารถเข้าถึงหรือว่าบางทีมนุษย์เข้าถึงแต่ว่าพัฒนาการของซิวิลิเซชันที่เข้าถึงอาจจะยังไม่ไม่มากพอที่จะยูทิลไลซ์พลังงานเหล่านั้นนะฮะหนึ่งในเคสที่ถูกยกผมเคยยกในยกเคสนี้ในรายการไปด้วยก็อย่างเรื่องของการผลิตพลังงานของประเทศอย่างไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆประชากรก็พอประมาณพอสมควรแต่สิ่งที่เขามีคือมีมีแหล่งพลังงานเจียวเทอร์โมจากภูเขาไฟมหาศาลที่สามารถผลิตพลังงานได้เยอะเกินกว่าที่คนในประเทศจะใช้นะฮะแต่ว่าประเทศเขาเนี่ยผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเขาจะส่งออกสินค้าทําอะไรต่ออะไรเพื่อที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีวิธีมากนะักสิ่งเดียวที่ก็จะมีเพื่อเป็นสินค้าส่งออกได้ที่มันเกินความต้องการคนในประเทศเนี่ยคือพลังงานแต่พลังงานมันส่งออกไม่ได้นะฮะเขาไม่สามารถที่จะแบบลากสายไฟข้ามมหาสมุทรไปที่อื่นแล้วแบบยิงพลังงานไปได้ง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นวิธีที่เขาทําก็คือว่าเขาซื้ออลูมิเนียมราคาถูกซื้อแร่อลูมิเนียมราคาถูกจากประเทศต่างๆรับซื้อหมดเลยเป็นผู้รับซื้ออลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะเพื่อนําไปแปรรูปขึ้นเป็นอลูมิเนียมชั้นเนลเป็นเพลทเป็นอะไรต่ออะไรเพราะกระบวนการการแปรรูปอลูมิเนียมเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานสูงอเออแล้วอลูมิเนียมที่แปรรูปแล้วกลายเป็นสินค้าส่งออกสําคัญของประเทศไอซ์แลนด์นะก็คือพูดง่ายคือเขาแปลงพลังงานเป็นสินค้าส่งออกได้และเนี่ยทําให้เกิดรายได้ขึ้นมหาศาลกับประเทศ GDP เพิ่มมหาศาลเซฟอาร์กิวว่าตรงเนี้ยมันคือนอกเหนือจากอลูมิเนียมอ่ะมันบิตคอยก็จะทําหน้าที่แบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าที่ใดก็ตามมีพลังงานที่นั่นผลิตเงินได้ดังนั้นเนี่ยในบางประเทศที่เรียกว่าอาจจะยังประเทศที่พัฒนาไม่ทันเนี่ยนะฮะหลายประเทศในกลุ่มประเทศแอฟริกาที่อาจจะเข้าถึงมีแหล่งพลังงานเยอะแยะแต่ไม่มีคนที่จะใช้พลังงานเหล่านั้นก็สามารถแปลงพลังงานที่เกินความต้องการของผู้คนเนี่ยให้กลายเป็นอีโคโนมิกแวลูกลายเป็นเงินได้นะฮะเขาสามารถตั้งฟาร์มแล้วฟาร์มเหล่านี้ในสุดสร้างเงินขึ้นมาก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นของการเลี้ยงดูคนทํางานคนเฝ้านะเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจขึ้นเกิดการกระจายรายได้ขึ้นเกิดการดึงรายได้เข้าประเทศแต่ไม่ได้ดึงเข้าทางภาครัฐแต่ดึงเข้าทางภาคประชาชนนะประชาชนก็จะกินดีอยู่ดีขึ้นแล้วพอในที่สุดประชาชนในที่นั้นจเจริญเติบโตมากขึ้นมีการต้องการใช้พลังงานมากขึ้นก็ต้องเกิดการแย่งพลังงานกันใครจ่ายมากกว่าก็ได้ใช้พลังงานนั้นนะในกรณีแบบนั้นพลังงานในการขุดบิตคอยอาจจะย้ายไปในที่ที่มันมีผู้คนมาแย่งใช้พลังงานน้อยกว่านะเรามีพลังงานที่เป็นเรียกว่า untapped energy ที่ stranded energy เหล่านี้เยอะมากๆในโลกนะฮะซึ่ง
ซึ่งเขาก็มองว่าเราจะสามารถนําพลังงานเหล่านี้มาใช้ได้แล้วพอเรามีการผลิตอินฟราสตรักเจอร์ในการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานเหล่านี้แล้วเนี่ยเราพูดง่ายคือจะมีโปรดักชันในเอเนอร์จีมากขึ้นนะฮะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบกริดของทั้งโลกที่มันที่มันจะส่งพลังงานกันได้เนี่ยมันก็จะมีเสถียรภาพสูงขึ้นด้วยนะครับเราสามารถที่จะผลิตพลังงานเกินความต้องการได้โดยที่มีแอบซอร์เบอร์สำหรับพลังงานที่เกินความต้องการเหล่านั้นยกตัวอย่างอีกกรณีอย่างเช่นในกรณีของพวกพลังงานอย่างโซลา่าหรือวินอันนี้เป็นเคสที่ปวดหัวกันมากๆนะเพราะว่าอย่างเวลาเราจะผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยแล้วเราจะขายนะฮะสมมุติว่าเราติดแผงโซล่าไปเพื่อผลิตพลังงานได้1เมกะวัตเนี่ยถามว่ามันผลิตได้1เมกะวัตไหมมันไม่ได้ผลิตได้1เมกะวัตมันอาจจะ1เมกะวัตตอนแดดพิกๆนะฮะบ่ายโมงบ่ายสองอะไรประมาณนี้นะในช่วงฤดูที่แดดมันทําองศา15องศาไปทางใต้พอดีในเวลาอื่นมันอาจจะดรอปลงอาจจะเหลือ 70% 60% นะเมฆมามันดรอปวูบลงไปแล้วก็ขึ้นมาประเด็นที่1ประเด็นที่2คือมันผลิตพลังงานโดยไม่สนใจเวลามันผลิตเมื่อไหร่มันก็ผลิตเมื่อนั้นนะฮะอยู่ดีแดดเป้งๆมันอยากผลิตมันก็ผลิตในเมืองหนาวไม่รู้เจ้าพลังงานมาใช้ทําอะไรช่วงนั้นมันดันผลิตเยอะตอนช่วงหนาวๆเขาอยากใช้กันมันดันผลิตน้อยในเมืองไทยยังดีหน่อยนะฮะแดดแรงๆมาเราเปิดแอร์แรงสู้ได้ <coughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันจะมีแหล่งพลังงานพวกนี้ซึ่งความผันผวนมันสูงเวลาที่เราจะฟีดพลังงานพวกนี้เข้ากริดเราต้องสเตเบิลไลซ์มันนะเราก็จะมีแบตเตอรี่มาแต่แบตเตอรี่เนี่ยเอาจริงมันไม่คุ้มเลยในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีทําให้มันดีขึ้นได้นะพลังงานและสารพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยมันแทบจะทําให้ movement ทั้งหมดในการผลิต renewable energy มันไม่คุ้มนะจนกว่าจะเราจะไปถึงยุค solid state battery จริงจังนะ graphene battery ซึ่งก็โฆษณามาจะ20ปีแล้วก็ไม่ออกสักทีเนี่ยนะฮะก็เป็นก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งเราก็เรื่องของการเกจใช่ว่าเราจะผลิตเท่าไหร่เพราะพลังงานไฟฟ้าคุณผลิตมากเกินไปยัดเข้าเกรดเกรดพังอุปกรณ์พังอีกนะฮะแต่ว่าถ้าผลิตไม่พอคนใช้ไม่พอก็ดับอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องต้องพยายามหาบาลานซ์ที่ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตักการการการเขาเรียกว่าอะไรกักการการหน่วงพลังงานแล้วก็ในส่วนของปริมาณพลังงานที่ผลิตให้มันสอดคล้องกับความต้องการปัญหาคือพลังงานที่ผลิตจาก renewable เนี่ยมันฟลักชูเอตสูงมากอืแต่ความต้องการมันค่อนข้าง stable ค่ะนะฮะมันมีความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้เอ่อทำให้ตรงนี้มันเป็นปัญหาขององค์การแล้วสิ่งที่มัน reflect ออกมาคืออะไรก็คือว่าอย่างเนี่ยกฟผอรับซื้อพลังงานโซลาจากบ้านอยู่ที่มันบาทกว่าต่อหน่วยทำไมถึงรับซื้อที่ราคาต่ําขนาดนั้นเพราะเนี่ยเราสามารถเรียกได้ว่านี่คือคุณภาพไอ้พลังงานคุณภาพต่ํามันผลิตในช่วงเวลาที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครต้องการมันผลิตในปริมาณที่ไม่สามารถเอาแน่เอานอนได้เอาจริงๆแล้วเขาไม่ได้ใช้ทั้งหมดที่รับซื้อไปหรอกเพราะฉะนั้นเขาก็ซื้อในราคาที่ต่ําลง reflect อยู่ในกลไกของราคาเราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ฮะแทนที่เราจะผลิตมากกว่าที่เราจะขาย 50% 30% แล้ว stabilize ด้วยแบตเตอรี่ทำไมเราไม่ผลิตมากกว่าที่เราจะขายสัก10เท่า20เท่าแล้วทําให้ช่วงที่มันก็เรียกว่าอะไรเบสไลน์ของมันเนี่ยคือช่วงที่เราจะขายแต่ช่วงที่เกินเบสไลน์ทั้งหมดอะเราสามารถเอา mining factory ทั้งหลายเนี่ยมาใช้ในการแอบสอบพวก supply ที่เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเหล่านั้นได้เพราะอย่าลืมว่า bitcoin mining นอกเหนือจากมันกินพลังงานแล้วมันสามารถปิดสามารถเปิดสามารถโปรแกรมให้ขุดด้วยพลังงานต่ําขุดด้วยพลังงานสูงตาม input ของพลังงานที่เข้าไปได้อันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ในโลกตอนนี้ที่ตัวบิตคอยเองเนี่ยทำหน้าที่ในการสเตเบลไลซ์กริดแล้วการผล,ผลิตพลังงานในส่วนของวีนิวเบิลด้วยนะฮะก็จะเรียกว่าผลักดันให้แบบว่าเออเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพลังงานเนี่ยมันผลักดันสองอย่างเลยนะฮะคือมันทั้งซับซิดไดซ์ในเรื่องของการผลิตพลังงานแต่เราก็ในขณะเดียวกันเป็นการผลักดันและซับซิดไดซ์ในด้านของการพัฒนาพลังงานสะอาดไปด้วยพร้อมๆกันอืมเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่ที่ที่ที่เขาเสนอมานะฮะหรือว่าจะเป็นมุมมองอื่นในมุมมองอื่นเราพูดกันไปเยอะแล้วการที่เรามีเงินที่แข็งแกร่งเกิดอะไรขึ้นนะฮะอย่างตอนแรกที่เราบอกว่าธนาคารก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้น
ให้บริการโดยโดยเก็บค่าฟรีแต่ว่าไม่มีโอกาสในการทํายิวจากเงินโดยไม่มีความเสี่ยงอะไรแบบเนี้ยนะฮะการให้กลไกของราคาสามารถทํางานได้ทําให้คนสามารถที่จะผลิตสินค้าผลิตนักศึกษาผลิตนักวิชาการต่างๆตามความต้องการของตลาดได้อย่างแท้จริงเนี่ยก็เป็นก็เป็นสิ่งที่เขียนอยู่ในช่วงหลังว่ายังไงนะแต่อันนี้อันนี้อาจจะลงรายละเอียดนิดนึงว่าแบบไอ้ยังไงของเขาเนี่ยนะครับเขาจะอธิบายเอาไว้ช่วงหลังตรงนี้ค่ะพร้อมถึงพวกเรื่องของข้อเสียด้วยนะว่าแล้วมันมีจุดอ่อนอะไรไหมระหว่างนี้มันโดนโจมตีอะไรได้ไหมมันสามารถมีบั๊กได้ไหมนะข้อควรระวังของบิตคอยคืออะไรก็คืออยู่ในช่วงบทสุดท้ายตรงนี้ค่ะแม้จะพูดถึงเฟียดในมุมที่แตกต่างนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าในวันนี้ค่ะจานถ้าเรามองมิติหนึ่งก็เห็นอย่างดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถูกเปรียบเทียบบ่อยพอสมควรนะคะว่าไหนบอกว่าดอลลาร์จะด้อยค่าแต่วันที่กลับกลายเป็นแข็งโป๊กเลยอาจารย์อาจารย์มองหนังสือเล่มนี้กับสถานการณ์ปัจจุบันในวันนี้เป็นยังไงคะผมว่าตีสิสของเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเดียการเสื่อมค่าของดอลลาร์มันมันยังมันยังอยู่นะฮะคือคือการที่เรามองดีอย่างเราดู dxy มันแข็งขึ้นเนี่ยนะฮะใช่ไหมซูมเอาเนี่ยถ้าซูมเอาเนี่ยแล้วเราดูชาร์ตเนี่ยนะเทรดเดอร์เขาจะเรียกว่าเดทแคทบาวน์ด้วยซ้ำคือคือมันไม่ได้แข็งขึ้นเท่าไหร่มันลงมาเยอะมากเหลือเกินนะเราดูมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับราคาของสินค้าที่ที่ค่อนข้างคงที่เช่นทองคำนะฮะเราก็จะเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยมันลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆตลอดระยะเวลาตั้งแต่ก่อตั้ง Federal Reserve มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งสามถึงปัจจุบันเนี่ยดอลลาร์สูญเสียมูลค่าต่อทองคำไปแล้วเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้ากว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเอ่อถ้ามันจะไม่เป็นการเสียมารยาทจนเกินไปเงี้ยนะฮะเอ่อตั้งแต่ปีอะไรนะหนึ่งเก้าสี่ห้าใช่ไหมการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยเงินบาทเองก็เสียมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยเทียบกับทองคำลงไปแล้วถึงผมจะไม่ผิดตอนนั้นคำนวณมาอยู่มันเก้าสิบเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่ที่ที่เราพูดถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของการเสื่อมค่าของเงินแต่ว่า fluctuation ของความของมูลของราคาของเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจริงๆมันวัดอะไรยากเพราะว่าสิ่งที่เรากําลังวัดเรากําลังวัดเฟียดต่อเฟียดด้วยกันใช่ใชนะเราวัดเอาบาทไปวัดกับดอลลาร์อย่าลืมว่าเอาบาทไปวัดกับดอลลาร์บาทมันผลิตขึ้นมาจากดอลลาร์ทุกบาททุกสตางค์ที่เรามีการผลิตเงินในประเทศเพิ่มขึ้นนะมันคือการผลิตเพิ่มขึ้นบนฐานของดอลลาร์ที่มีการผลิตเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงสกุลทุกสกุลในโลกเมื่อมันอยู่ในขั้นตอนของของการ contraction ของของ supply เนี่ยมันก็จะอ่อนกว่าดอลลาร์ทุกอันเพราะว่ามันเป็น derivative ของดอลลาร์หนึ่งในสิ่งที่ช่วงแรกเขาอธิบายไว้เลยด้วยซ้ำก็คือว่าสกุลเงินตามประเทศต่างๆเนี่ยเราสามารถมองได้ว่ามันไม่ใช่สกุลเงินของประเทศนั้นๆน,น,นะมันเป็นเสมือนกับถ้าเราเปรียบเทียบระบบดอลลาร์เป็นอีทิเรียมเนี่ยนะฮะสกุลเงินของประเทศต่างๆคือ ERC20 token บนอีทิเรียมเท่านั้นเอง mm-hmm. เพราะว่าการจะสร้างการจะทําอะไรทุกอย่างมันยังเบสอยู่บนการที่เราต้องมีรีเสิร์ชเป็น US เออ US ดอลลาร์อยู่ในรีเสิร์ชของเราถึงแม้ว่าเราอย่างประเทศไทยเรามีทองคําถามว่าเราใช้ทองคําเป็นแบ็กในการผลิตเงินหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ใช่มันเป็นรีเสิร์ฟในส่วนของคลังเป็นรีเสิร์ฟในส่วนของอิมเมอร์เจนซี่ที่เราเอาไว้ใช้อย่างเวลาเราอยากจะตอนนี้ลุงป้อบอกให้พยุงค่าเงินบาทนะฮะก็เราก็สามารถขายทองคําที่เรามีในการพยุงค่าเงินบาทได้ซึ่งอย่าทํานะค่ะโอเคค่ะอาจารย์ชัดเจนทีเดียวคุยไปชั่วโมงกว่าเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆแล้วมีหลายเรื่องก็เลยจะบอกว่าขอโทษด้วยที่จับเนื้อหาไม่ค่อยได้แต่ว่าก็ชั่วโมงกว่านะคงครับผมคงไม่ใช่จําไม่ได้ค่ะอาจารย์แต่อาจารย์ก็มีแนะนําแล้วก็เสริมข้อมูลที่อาจารย์สัมผัสได้ด้วยนะคะจากคนที่อยู่ในวงการนะคะสิ่งที่เราได้คุยตลอดนะคะเดอะเกียร์สแตนดาร์ดเดี๋ยวเราคงได้เห็นฉบับแปลจากอาจารย์ตั้มไม่แน่ใจปลายปีนี้ไหมคะอาจารย์หรือว่า
น่าจะต้นปีหน้านี่มันปลายปีแล้วนะฮะยังยังไม่ได้เริ่มเลยฮะคืออันนี้ได้ไลเซนส์มาแต่ยังรอต้นฉบับอยู่นะฮะก็ทางสำนักอันนี้ผมผมขออนุญาตให้ทางสำนักพิมพ์ซีเอ็ดเป็นผู้ติดต่อเลยเพราะฉะนั้นก็รอโปรเซสทางนั้นอยู่คิดว่าถ้ามาเนี่ยเล่มนี้หนาพอๆบิตคอยสแตนดาร์ดน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยก็ประมาณครึ่งปีครึ่งปีในการในการแปลนะฮะอันนี้ก็อดใจรอฮะแต่ว่านี่คือเล่มถัดไปละหมายถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้ผมมีพอดีช่วงนี้ผมมีงานสอนเยอะมากเพราะฉะนั้นคือผมจบช่วงสอนช่วงตุลาเนี่ยผมก็จะเริ่มต้นแปลเล่มนี้ละค่ะเพราะฉะนั้นอดใจรอกันนิดนึงนะคะแต่ก็ฟังไปแล้วนะคะก็ไปซื้อเล่มภาษาอังกฤษมาอ่านเพิ่มเติมก็ได้สําหรับใครที่อยากจะศึกษาก่อนนะคะเดี๋ยวว่าใครจะรอสักประมาณกลางปีหน้าน่าจะได้เห็นก็ได้เช่นกันนะคะสิ่งที่อาจารย์เปิดมาก็ตั้งแต่หน้าปกแล้วนะคะเห็นสามภาพก็สะท้อนนะคะว่าเป็นเครื่องมือนะคะที่ทำให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นทาสของผู้ปกครองอย่างไรในแต่ละยุคสมัยที่ผ่านมานะคะแล้วจางก็เล่าว่า3ามพาร์ที่น่าสนใจของ The f ร e ฟสแตนดาร์ดนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินในมิติเศรษฐศาสตร์การเงินก็ถูกเล่าในมุมกลับนะคะเอาตัวบิตคอยนะคะลองมาเป็นตัวตั้งและตีกลับไปเป็นเงินเฟียดณนะปัจจุบันหรือว่าดิที่ผ่านมาก็จะเห็นชัดเจนนะคะว่าจริงๆแล้ว Master Node คือใครนะคะที่กุมโนดด้านล่างๆอยู่บ้างนะคะรวมถึงถ้าจารย์ย้ําหลายครั้งเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือเวลานะคะรวมถึงพลังงานด้วยซึ่งนั่นก็ทําให้เราเห็นนะคะว่าพรูปเปอร์กที่ใช้ทั้งเวลาแล้วก็พลังงานรวมถึงทําให้เกิด productivity อย่างตัวบิตคอยเนี่ยก็ค่อนข้างแตกต่างจากเฟียดหรือว่าเงินที่ต้องยอมรับว่าวางเฉยๆก็มียิวแล้วก็ทําให้มิติของระบบการเงินที่ทางด้านของเซเวนีนบอกไว้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์มากนักนะคะในขณะที่พาร์ทที่2ค่ะก็เล่าเรื่องชีวิตฟิตเฟียนะคะในทุกๆด้านซึ่งต้องยอมรับว่าแต่ละเรื่องเนี่ยก็คาดไม่ถึงจริงๆว่าเขาจะตีความแล้วก็มองได้ทั้งมุมกว้างแล้วก็ลึกแบบนี้แต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมด้วยนะคะดูตาไว้ตานี่จะคำนี้นะคะไปทํากันบ้านเพิ่มสักหน่อยนะคะแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ฝนสังเกตได้คือเรื่องการเมืองกับเรื่องผลประโยชน์แทรกซึมอยู่ในทุกวงการจริงๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างเฟอ้อหมดเลยไม่ใช่แค่เงินนะคะแม้แต่นักศึกษาที่จบจากบางภาคส่วนยังเฟอ้อเลยด้วยซ้ำคือซัพพลายเนี่ยเกินกว่าดีมานนะคะซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าเป็นเรื่องราวที่เราอาจจะได้เห็นต่อยอดจากบทที่1ไปนะคะส่วนสุดท้ายก็พูดถึงบิตคอยแล้วค่ะว่าเข้ามาช่วยตอบโจทย์แก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างน,นะคะซึ่งถ้าคลายอ่านบิตคอยสแตนดาร์ดแล้วอ่านเล่มนี้ด้วยก็น่าจะครบมากขึ้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์ตามด้วยนะคะที่มาเล่าให้เราฟังนะคะจริงๆกลัวอาจารย์ทําไปหลายรอบแต่อาจารย์ก็ติดบ้างนะคะแล้วเพิ่งจะหายป่วยด้วยก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์แข็งแรงแข็งแรงนะคะจะได้คุยกับเราไปได้เรื่อยๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขาครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ